좋아요 눌러주세요. 구독도 잊지 마세요. 전국의 게임 중독자분들과 함께 날아오르겠습니다. 게임 중독 7호. 아. <웃음> 아 대본 없으니까 아주 날아가는구나. G D B S come on. 전국의 게임 중독자들과 함께 날아오겠습니다. 게임 중독 치료 전문 방송 게임 덕비상 특별편 이스리 편을 시작합니다. 저는 진행을 맡은 제아도 목이고요. 재판원자로 드시 우리 노미님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 내년 이스리를 미국에서 보고 싶은 노미 인사드립니다. 못 봐요. <웃음> 왜못 봐? 볼수 있지. 무슨 수로 봐 그거를? 야, 꿈은 크게 가져라 그랬어. 야, 계산을 해봐. 왕복 비행기 값이 한 정말 싸게 들어서 한200 정도 든다 칩시다. 그 다음에 그거면 차 빌려야 될 거, 렌트해야 될거 아니야? 렌트비 뭐한 100달러 든다 치고 그 다음에 숙소 그거 뭐 어떻게 할 거야 그걸 다 아니 할수 있지 왜 못한다고 생각해 인당, 인당 한 400은 들걸? 아유 괜찮아 우리 비즈니스 석 타고 갈 거고 그 다음에 네. 요번에 봤죠 마소에서 딱그 응? 누구야 그 영화배우 응? 키아누 리브스요? 키아누 리브스 그 우리처럼 갑자기 깬더비쌍 하면서 우리가 딱 나오는 거지 야 그러면 <웃음> 비즈니스가 아니라 포스트 클래스를 타야지 그치 야그 정도면 포스트를 타지 그런가? 하여튼 또 그럴 수도 그럼. 있는 거 아니야 어? 깬더로 비상 하면서 Please welcome GDBS 뭐 이렇게 하는 거야? 그렇지 어? <웃음> 아네 알겠습니다 그랬으면 좋겠네요 자 그리고 우리 아제트님 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 이슬리는 안 가도 되니까 엑스박스 스칼렛이나 빨리 받고 싶은 아지트입니다. 아, 네. 그렇습니다. 스칼렛. 음, 스칼렛이 이번에 공개가 됐죠. 네. 잠시 후에 저희가 E3 얘기를 좀 한번 나눠보도록 하겠습니다. 자, 한 주간 잘 지내셨나요? 아직 한주안 지났잖아. 안지났어 <웃음> 아니, 저거 물어보고 싶어서 E3 MS 컨퍼런스요. 네. 그거 라이브로 보셨어요? 라이브로 다는 못 봤고요. 네. 어, 시간이 안 맞으니까. 어, 군데군데는 봤죠? 아, 저는 라이브로 봤거든요, 그거를. 음. 그날 이제 일찍 출근하는 날이라. 네. 네, 이제 5시에 일어나가지고 준비하면서 이제 쭉 봤는데. 아. 네, 너무 재밌었습니다, 개인적으로는. 음. 뭐, 이번에 E3에서 가장 눈에 띄는 점이 있었나요? 우리 아제트님부터? 음, 눈에 띄는 거는 일단 키아누 리브스. <웃음> 아니, 형이 거기서 왜 나와? <웃음> 아니, 그 연출이 너무 좋은 거야. 그렇죠. 그러니까 사이버펑크 2077이 사실 지난번에 그 내부 고발자의 그 내용 때문에 네네네네. 약간 좀 불안한 부분이 있었잖아요. 그렇죠. 근데 이번에 이제 영상 딱 보여주면서 음. 트레일러 보여주면서 제일 마지막 부분에 이제 키안 리브스가 게임상에서 잠깐 등장하면서 바로 실제로 본인이 나왔잖아요. 그렇죠. 아그 연출 누가 만든 건지 너무 잘 만들었더라고요. 어, 연출이 아주 좋았죠. 이번에 음. MS 컨퍼런스가 전체적으로 연출이 괜찮았어요. 그렇죠. 네, 전체적으로 영상의 연출도 그렇고 네. 쇼의 연출도 그렇고 전체적으로 좀 괜찮은 편이었어요. 쇼에 있어서는 마소가 제일 좋았고 네. 게임은 또 이제 닌텐도가 좋았던. 그렇죠. 닌텐도가 더 좋았죠. 네. 그랬죠. 
자, 그러면, 우리 노미님은 뭐좀 눈에 띄는 점 있었나요? 이씨, 나왜 물어볼, 물어볼, 빨리빨리 물어보지, 씨. 넘어가려고 그러다가 갑자기 생각나서 물어보고 있어. 그러니까, 뭐냐고. 음. 까, 까. 저기, 그, 저는 저거, 엘리트 패드. 엘리트 음. 2? 응, 음. 엘리트 신형 네. 패드가 가장 기대돼요. 네, 엘리트 패드 2. 네. 근데 뭐, 얘기가 좀 있어요. 뭐, 이제 저희가 잠시 후에 얘기하겠지만, 그, 배터리가 내장형이 됐잖아요. 그죠 그것 때문에 좀 얘기가 좀 있는데, 음. 어, 잘 만들어, 뭐, 워낙 장인들이니까, 네, 잘 만들어주리라 믿습니다. 자, 그럼 이3 얘기를 공시, 어, 본격적으로 한번 해보도록 하죠. 일단, MS부터 한번 가봅시다. 네. 자, MS 이번에 아무래도 가장 눈에 띄는 것은, 어, 엑스박스 스칼렛. 네. 프로젝트 스칼렛. 스펙과 발매 시기가 공개가 됐죠. 네. 뭐, 스펙이 뭐 정확하게 공개된 건 아닌데. 네. 그냥 뭐, 젠2 쓴다. AMD 젠2 쓸 거고, 나비 쓴다. 뭐, 이렇게 공개가 됐습니다. 어떻게 보셨나요? 프로젝트 스칼렛. 사실 예상했던 대로긴 한데. 네. 두 가지 부분에서는 이제 예상을 못했던 부분이 있는 게 네. 일단 120프레임 지원하는 부분 그렇죠. 요게 루머로 있긴 했는데 사실 지금은 플스5하고 에건 스칼렛이 거의 성능상으로는 거의 똑같아요 거의 똑같아요 네. 네, 이건 사실 개발사들의 입장에서 생각해도 똑같이 가야 서로 편한 부분들이 있기 때문에 네네. 그런데 그 플스4에, 그러니까 플스5에서 120프레임이 루머가 나왔을 때 아, 그러면 에곤이 안갈 수는 없잖아. 거의 같이 그치. 가야 될거 아니야. 근데 지금 양쪽 다 일단 120프레임을 간다고 했으니까 네. 물론 이제 뭐 8K까지 지원한다는 부분도 있는데 네. 8K 120프레임은 아닐 테고 그렇죠. 뭐 예를 들면 뭐 FHD로 해서 120프레임을 하거나 뭐 4K로 60프레임을 하거나 이런 식으로 좀 지금 요즘 일반 게임들에서 뭐 퍼포먼스 모드하고 뭐 이제 뭐였지? 어쨌든 그래픽 좋은 모드 이런 식으로 네네네. 좀 약간 나누는 것처럼 그런 식으로 가게 될 테고요. 그렇겠죠. 예. 그러면 거의 대부분의 성능은 똑같으니까 바꿔서 얘기하면 성능 외에 뭔가 다른 부분에서 이제 차별점을 둬야, 둬야 될거 아니에요? 네. 근데 MS에서 얘기하는 건 지금 SSD 쪽으로 약간 강점을 두는 부분하고 네. 그다음에 클라우드 서비스 그렇죠. 쪽으로 약간 차별을 두려고 하는 것 같은데 어느 정도까지 가능할지 좀 약간 기대되는 부분이 있어요. 어, 이번에 일단 그 프로젝트 스칼렛도 스칼렛인데 이제 엑스클라우드에 대해서 이제 얘기가 좀 나왔어요. 그렇죠. 그러면서 이제 어, 그 쇼에서는 시연을 할수 있었다 그러더라고. 네, 네. 그래서 시연 영상을 플레이 영상을 좀 봤는데 어, 딜레이가 거의 없는 수준이던데요. 헤일로를 돌리는데. 네. 뭐 물론 이제 유선랜으로 했다 그러긴 하는데 그 환경상 음. 유선랜으로 플레이했다 그러긴 하는데 어우 좀 개인적으로는 좀 많이 놀랐습니다. 그렇죠. 네. 사실 구글 스튜디아를 약간 기대했었는데 구글 스튜디아는 기대했던 것보다는 별로였고. 그렇죠. 이 클라우드는 엑스 클라우드는 생각했던 것보다 기대했던 것보다 훨씬 더좀 괜찮은 모습이라서. 어 부드럽게 나와서. 그렇죠. 네. 이게 있으면 거의 뭐 구글 스튜디아는 쓸 일이 없을 것 같은. 그렇죠. 아니 왜냐면 게임 패스도 활용이 가능하니까. 그렇죠. 엑스박스 게임 패스에 있는 게임들 다 활용이 가능하니까 아무래도 어좀 좋은 부분을 보이고 그리고 어 니네 집에 있는 콘솔로 게임을 할 때는 프리라는 얘기를 또 했잖아요. 그렇죠. 네. 어그 부분도 좀 눈에 띄었습니다 개인적으로는. 자, 하여튼 스칼렛을 이렇게 공개를 좀 했습니다. 어 2020년 할리데이에 발매하겠다. 뭐 저희의 예상이 뭐뭐 뭐 여전히 맞아 떨어지는 거죠. 
이건 뭐 우리가 뭐 작년쯤부터 이미 예상했던 거잖아요. 그러니까요. 2020년 헐리데이에 발매한다. 음. 헐리데이 시즌 놓치지 않을 거다. 뭐 이렇게 말씀드렸는데 뭐 역시나 헐리데이 시즌에 발매하는 걸로. 그 모든 해외 게임사나 국내 게임사들이 저희 방송을 들어요. 그래가지고 아 얘네들이 우리가 떡밥을 던지면 우리가 언제 발매한지를 얘기를 하면 그대로 발매하는. 그렇죠. 어, 아주 저희가 할인을 네. 얘기하면 할인을 해주고. 그렇죠. 음. 네. 마소 본사에서도 우리 방송 열심히 듣나고 보네요. 그러니까요. 음. 아, 이 정도 되면 저희 한번 이스레 진짜 초대 한번 해야 되는 거 아닙니까? 웰컴 투 깬더피상. 아, 그렇게 안 하나? 야, 야 괜히 가다가 가다가 맞아. 웰컴 투라고 안 하고 보통 그런 쇼에서는 프리즈 웰컴이라고 그러죠. 에. 자, 하여튼 그렇습니다. 자, 그리고 또 하나의 독특한 점은 이제 엑스박스 1에서 쓰던 소프트웨어, 하드웨어는 모두 다 엑스박스 프로젝트 스칼렛에서 사용이 가능하다. 라고 이제 얘기했어요. 그러면서 이제 공개한 게 엘리트 패드 2였죠. 네. 네. 그러니까 사실 엘리트 패드가 지금 올해 11월 4일에 발매된단 말이에요. 네, 그렇죠. 이제 국내는 아직까지 1차에서 빠졌어요. 그러니까 여러 네, 나라에서 국내는 1차에서 빠졌죠. 네, 여러 나라에서 거의 십몇 개국이었나 가까이가 이제 동시 발매를 하는데 국내는 그 거기서는 빠져 있는데. 네. 그 사실 이걸 스칼렛에서 못 쓴다고 하면 지금 사기 되게 애매하잖아요. 그렇지. 근데 저도 그 음. 엘리트 패드 2를 소개하길래 어? 이거 그러면 스칼렛에서도 쓸수 있나 했더니 여진아 어, 역시나 그렇죠. 네, 바로 스칼렛 쓸수 있다고 음. 얘기가 나왔습니다. 그 노미님은 엘리트 패드 2 많이 기대하고 계시죠? 저는 무조건 기대하고 하고 있죠. 지금 완을 한 어떤... 4대를 갖고 있으니까. 네. 이거 어떤 점이 기대되시는 거예요? 이번에 엘리트 패드 아, 2가? 일단은 내구성. 음. 내구성이 얼마나 바뀌었나? 그렇죠. 네, 문제는 내구성이요, 사실은. 지금 엘리트 패드가 두 가지, 그러니까 큰 이슈가 있는데, 그, 좌측으로 계속 기우는 문제. 네. 엘리트 패드. 그 다음에 내구성이에요. 내구성이 고무그립 떨어지는 문제, 그 다음에 LB 버튼이 부러지는 문제, 뭐 이런 것들이 네. 있기 때문에. 제가 지금 LB 버튼이 부러져 있죠. 네. 그래서 그, 이런 내구성 문제가 가장 큰 이슈긴 한데, 전 엘리트 패드 2에서 가장 강점이 밑에 있는 그 범퍼키거든요. 네네. 음. 예, 범퍼키랑 그 다음에 위에 그 높이를 조정할 수 있는 스틱을 높이를 조절할 수 있는 기능들. 범퍼키가 음. 아니고 패들 스틱이죠, 패들 스틱. 음, 하여튼 네, 패들 패들 음. 버튼. 네. 네. 네, 감사합니다. 네, 네. 잘났어요. 네. 하여튼 그런 것들이 좀 기대되는 거죠. 제 입장에서는 음. 얼마나 더 FPS에 최적화돼서 잘 나왔을까. 음. 저는 그 3단 트리거 이번에 공개하면서 엘리트 패드 2에서 이제 3단 트리거 얘기했잖아요. 네. 그 부분도 좀 많이 기대가 좀 되더라고요. 근데 사실은 트리거는 나는 별로 그렇게 크게 그 기대는 안 해요. 트리거는 그냥 그냥 트리거 같아. 그냥 아무리 바뀌어도 그냥 트리거는 트리거일 뿐인 것 같아. 저는 궁금하더라고. 3단 트리거 뭘 얘기하는 거지? 뭐 이렇게 이제 궁금해지더라고 개인적으로. 자, 그렇습니다. 이렇게 뭐 하여튼 가, 가격이 180불이라서 생각보다 세죠. 네, 약간 센 편이죠 이게 아무래도. 네. 생각보다 세고 그리고 아까도 말씀드렸지만 내장 배터리. 예, 음. 네, 이게 그러면 어 배터리 수명 문제도 좀 있고 사실은. 그렇죠. 예, 네, 이게 뭐 사실 배터리라는 게 영구적으로 사용할 수는 없는 거니까. 예, 음. 네, 배터리 수명 문제도 있고 그렇게 되면 이거 나중에 수리가 가능한가? 아마 뭐 들고요. 리퍼를 하든지 뭐 그런 식으로 처리를 해야겠죠. 네. 보내고. 근데 비용도 꽤 되지 않을까? 그러니까. 음. 그, 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 그러니까 굳이 왜 그거를 내장 배터리를 썼지? 
라고 생각이 좀 들더라고요. 근데 아무래도 내장을 넣으면 뭐 용량만 충분히 좀 안에다가 기본적으로 넣어주면 네. 내장도 나쁘진 않은 부분도 있고 디자인이 깔끔해지는 부분도 있으니까. 뭐 그렇긴 어, 하죠. 그런 장점들이 있긴 한데 에곤 그러니까 엑스박 쪽은 지금까지 계속 이제 내장이 아닌 네. 이제 말 그대로 보통 AA 사이즈 건전지를 넣는 그런 식을 쓰다가 갑자기 왜 이걸로 바뀌었을까 하는 부분 네. 약간 그거는 의아한 부분도 있긴 하죠. 제가 음. 알아요. 그 마소가 그 이런 그 악세사리류에 대한 정확한 정책이 바뀔 것 같아. 쉽게 말해서 음. 스칼렛도 내장 배터리로 나옵니다. 제가 보기에는 패드가 그럴 수도 있죠. 네. 음. 그래서 가능성이 높죠. 어, 네. 내장 배터리를 바꾸는 이유는 그 악세사리류에 대한 정확한 포지션을 정하기고 싶은 거예요. 그러니까 쉽게 말해서 20만 원이 넘는다고 우리는 가정했을 때 패드를 하나 살때야 네. 그럼 이걸 한몇년 써야지. 근데 마성 그렇게 생각 안 해요. 그러니까. 음. 계속 새로운 거를 발매하는 이유도 이런 이 악세사리류의 로테이션을 돌리기 위해서인데 그 쉽게 말해서 지금 3세대 패드까지 나왔잖아요 엑스박스 같은 경우는 그렇죠. 네. 그러니까 그렇게 세대를 돌리는 게 2년 주기로 바꾸게끔 어떤 그런 악세사리 사업을 좀 생각하는 것 같아요. 음 소모품으로서 그렇죠. 돌리도록. 네네. 근데 이게 그 내장 배터리일 경우에 예전 그러니까 플스 3 시절 그때부터 이제 얘기가 많이 나왔던 부분들이긴 한데. 결국은 패드가 한 개밖에 없는 사람들 같은 경우에는 좀 많이 불편하기도 하죠. 패드가 사실 두 개, 세개 있으면은 뭐 하나 충전시켜놓고 그동안에 딴거 쓰고 이렇게 왔다 갔다 하면 쓰면 되니까 그러면 크게 문제가 없는데 그리고 사실 저처럼 게임을 많이 안 하는 사람들은 뭐저 정도 양이면 충분하거든요. 뭐 하루에 한 시간 이렇게밖에 안 하면은 뭐 전혀 문제가 없는데 좀 너무 오래 하는 덕후들이잖아요. 그런 사람들은 이제 배터리가 다 떨어질 때까지 게임을 하니까 이제 네. 그런 사람들이 문제지 평범한 사람들은 별로 문제가 없습니다. 네. 음. 지가 평범하대. 지가 집으로 무슨 밴드에다 글 하나 썼더먼. 어? 아, 그러니까 평, 내가 평범하다고 글 써놨잖아 그때. 네 그렇습니다. 네 알겠습니다. 자 어, 그러면 자 프로젝트 스칼렛을 공개를 했는데 이렇게 그 이제 엘리트 패드 2랑자 이후 공개한 점 중에 지금 아쉬운 점. 뭐 이런 거 있을까요? 아쉬운 점이라기보다 아직 그 메모리가 얼마나 들어갔지가 얘기가 안 나왔거든요. 네. 그집그 그 DDR6 메모리로 해가지고 들어간다고 했는데 아마 16기가 정도 들어갈 것 같긴 한데 근데 아직까지 확실하게 그 나오진 않은 부분들도 있고. 네. 어 이제 그래픽에서는 레이트레이싱 보통 RTX에서 네, 네, 쓰고 네. 있는 그것도 들어간다라고 얘기를 했는데. 어, 요 부분도 지금 그러면은 지금 발열 부분이라든지 그런 것도 약간 전기, 전력 부분도 약간 좀 걱정되는 부분도 좀 있고 지금 RTX가 아직까지 완전히 그게 다안 잡힌 부분들이 좀 있으니까. 그렇죠. 그리고 그걸 썼을 때의 전반적인 그래픽 퍼포먼스, 퍼포먼스 자체가 떨어지는 부분들이라든지 네. 그게 내년까지 다 해결이 될지도 약간 걱정되는 부분들은 있고요. 사실 이번에는 되게 러프한 스펙 외에는 공개된 게 없어서 사실은 완전히 세부적인 뭐, 건 공개가 안 됐죠. 그렇죠. 뭐 디자인도 공개가 안 됐고 사실은 음. 그 다음에 뭐 사실 난 패드 정도는 들고 나올 줄 알았거든. 음. 어 근데 패드도 전혀 공개가 안 됐고 그 다음에 가격 역시 공개가 안 됐고 가격은 아직 공개할 때는 아니죠. 사실 내년 연말이니까 네. 내년 있을 내년 때, 있을 때 공개를 하, 그러니까 네, 공개를 전체적인 할까요? 아주 자세한 부분들은 내년 이스리를 보고 이제 공개를 하겠지만 개인적으로는 소니에 좀 쫄아 있는 거 아닌가. 이게 서로 눈치 보기를 하는 거라고 봐야죠, 사실. 네. 전체적으로 아무것도 공개한 게 없어요, 사실은. 음. 이번 스칼렛이 나와. 2020년에 나와. 근데 젠투랑 나비 쓸 거야. 뭐이 정도로밖에 얘기는 안한 거라서. 그렇죠. 
예, 사실은 소니 눈치를 좀 보는 게 아닌가. 소니도 물론 아무것도 공개 안 하고 있긴 하지만. 소니도 에건, 그러니까 마소 눈치를 보는 거고. 그러니까 <웃음> 네. 이건 그 에건하고 프리포 나올 때도 서로 똑같았었는데. 네. 거의 최대한 미룰 수 있는 데까지 미룬 다음에 상대방보다 어쨌든 한발 먼저 가야 된단 말이에요. 그렇죠. 그러면 상대방 기기보다 먼저 발매를 하든지 아니면 좀더 좋은 성능으로 발매를 하든지. 네. 이거 둘 중에 하나는 확실하게 잡아야 된단 말이에요. 네. 그러니까 360때는 먼저 발매를 했던 부분이 좀 우선했던 거고 네. 풀포 때는 성능이 더 좋았던 게 결국은 먹혔던 거니까 결국은 서로 간에 지금 메모리 용량 이런 것도 공개를 안 하는 부분이 보통 일반적으로 할때그 개발자용 키스는 개발용 키스는 메모리를 좀 많이 높인 상태로 그 주는 편이거든요. 네. 네. 실제로 들어가는 게뭐 예를 들면 16기가가 들어가더라도 개발자용 키스는 32기가를 일단 때려 박아놓고 음. 서로 눈치 봐가지고 상대방이 좀 상대방한테 약간 꿀릴 것 같다 싶으면 미친 척하고 메모리 그냥 갖다 때려 박거나 그렇죠. 어쨌든 그런 식의 전략도 가능하기 때문에 지금 소니 쪽에서도 아마 지금 마소에서 하는 거 내놓는 거 이런 거 보고 어쨌든 한 발이라도 더 나가기 위해서 지금 눈치 보는 거라고 봐야죠. 음자 그렇습니다. 자 그리고 바로 이어서 어, 헬로를 공개했죠. 그쵸. 아, 어, 이제 뭐, 어, 프로젝트 스칼렛이 2020년 할로데이에 발매합니다. 위드 헬로. 딱 이러면서 쫙! 헬로 영상이 빡 나오는데. 사실 생각보다 약간 늦게 나오는 편인데. 네. 이걸 이제 스칼렛의 그 런징 타이틀로 지금 내놓을 예정이잖아요. 그렇죠 그러면서 이제 스칼렛도 내놓고, 에건하고 PC에서 다 돌아가도록. 이렇게 네. 내놓는 건데. 네. 아, 연출 자체는 좋은데, 아, 조금, 그러면은 지금 이번 액원에는 헤일로가 지금 헤일로 5밖에 안 나오게 되잖아요, 결국. 그렇죠. 한 세대에 하나가 나오게 되는 거죠. 그렇죠. 그렇게 된 거니까, 헤일로의 지금까지의 포지션을 생각하면 조금 아쉬운 그런 부분들은 음. 좀 있죠. 그렇죠. 음. 근데 뭐 제대로 만들겠다는 얘기도 좀 되고, 음. 그 다음에 트레일러가 저는 아주 개인적으로, 어, 마스터 치프의 귀환을 정말 잘 보여주지 않았나. 아, 소름이 정말, 정말 심하게 돋았거든요, 보면서. 저는 뭐, 헬로 좀 빠기도 하지만, 어, 그, UNSC 팔콘에 이제, 그 파일럿이, 이제 통신을 하다가 이제, 안개, 안개가 낀, 성에가 낀 이제, 앞에 유리창을 닦는데, 우주에서 유영하고 있는 이제, 마스터 치프를 발견하는. 연출이 아, 연출이 정말 그러면서 네. 음악이 빡 쓰잖아요. 그렇죠. 아 그리고 개인적으로 되게 좋았던 점은 어그 음악이나 이런 것들이 가디언즈에서 지금 벗어났다. 그러니까 기존의 헤일로 네. 느낌이 확 난다. 그렇죠. 예. 네. 사실 헤일로는 마스터 치프를 위한 게임이거든요. 그렇죠. 사실. 예. 네. 근데 응. 가디언즈는 그게 좀 아쉬운 아쉬웠던 점이라. 예, 그래가지고 이번엔 진짜 잘 살려주지 않았나 이번 트레일러가 딴것 떠나서 음악이 정말 좋았어요 그렇죠 음악이나 사운드 이런 게그 연출이 너무 좋아가지고 네 어, 진짜 이거는 기대할 수밖에 없는 그러니까요 그런 부분들이고 근데 그 제가 아쉬운 부분이 360 네. 시절에는 뭐 리치도 나오고 ODST도 나오고 여러 개가 외전이 나왔었잖아요 그러니까 외전들이 많이 나왔죠 근데 아 이걸 인피니티 앞에 뭐라도 외전 하나 두 개라 한 개라도 좀더 내줬으면 싶은데 네. 뭐 이번에 발표가 안 났으면 나올 리가 없는 거니까 그렇죠 
그건 조금 아쉽긴 하더라고요. 저는 가디언즈가 워낙 이제 뭐 많이 팔리긴 했지만 음. 이제 그 평이 굉장히 많이 갈렸잖아요. 일단 그쵸. 마스터 치프가 굉장히 뒤로 뒷방 노인네 같은 느낌이 되고 음. 새로운 이제 그 스파르탄이 나와서 이제 액션을 좀 전체적으로 좀 이끌어갔고 전체적으로 어뭐 그런 모습들 때문에 이제 호불호가 많이 갈렸기 때문에 제대로 귀환시키기 위해서. 시리즈를 다시 리부트한다는 느낌으로 만드는 거 아닌가. 물론 아예 뭐 스토리나 이런 것들이 리부트가 되는 건 아니지만. 어뭐 여기서 좀 말씀을 드리자면 일단 헤일로 인피니트는 헤일로 5로부터 이제 최소 3년이 지난 이야기로 진행이 됩니다. 그그 뭐죠? 뮬리 뮬리르가 이제 부팅될 때 이제 그 연도가 이제 찍히는데 그 제작된 연도나 뭐 모디파이된 연도나 이런 것들을 찍히는데. 어, 거기에 이제, 헤일로 5의 연도랑은 이제 좀 3년 정도 지난 후가 이제 그 모디파이 된 걸로 나오니까 그 이후의 이야기인 건 이제 확실해지는데 디자인이나 이런 거그 뮬리리의 디자인이나 이런 것도 헤일로 3에서 많이 가, 촬영을 좀 했더라고요. 그러니까 제일 잘 만들었다라고 평가받는 시리즈를 다시 한번 되살리고 싶은 거 아닌가. 네, 뭐 이런 생각이 좀 듭니다. 자 이렇게 헤일로 마스터치프의 귀환인 헤일로 인피니트는 멋지게 공개가 됐습니다. 그리고 스칼렛 어, 런칭 타이틀로 확정이 좀 되었고요. 자 다음은 역시나 어, 기어즈5입니다. 그렇죠. 네. 한글화. 그렇죠. 음성 한글화. 음. 네. 자 근데 이게 또 재밌는 게 있어요. 이그 저거. 어, 저는, 그, 이번에 그 기사들이 이제 또 저기 아태 지역 비즈니스 담당자랑 또 인터뷰를 했어요. 네. 그러면서, 이 사람이 이제 또 저에게 했단 말이야. 그, 기어즈5로 시작으로, 엑스박스 게임에 한국어 지원을 늘리겠다. 음. 이런 또 이제 립 서비스를, 한국 기자들이니까, 당연히 했죠. 이게 음성 한글화까지 하면서 얘기를 하니까, 그런 립 서비스 하기는 참 좋은 기회죠. 그렇죠. 왜냐하면은, 음. 딱 보세요. 2015년 E3 때, 어, 그, 제프 스튜어트가 아태 지역 이제 비즈니스 총괄이었는데, 그때 걔도 라이즈 오브 더 툼레이더가 음성한 거라 되면서, 엑스박스를 음. 한국에다가 더, 어, 최선을 다하겠다. 뭐, 한글화 많이 하겠다. 이런 또, 씨발, 개 구라를 쳤거든. <웃음> 아니야, 실제로 한국어 게임 많이 나왔어. 아니, 많이 나오긴 했죠, 물론. 한국어 아니, 게임은 많이 나왔는데, 그게 한국에 정발이 안 돼서 그런 거지. <웃음> 그렇습니다. 자, 하여튼, 기어즈5가 올해 발매죠, 올해. 네, 올해 발매고, 뭐 좀, 이스케이이라는 새로운 모드도 좀 들어간 걸로 보이고요. 네, 3인 코옵 모드라서, 저도 네. 오히려 이게 좀 기대되더라고요. 저도요. 좀못 보던 모드일 것 같아서. 네, 사실, 기어즈 오브 워 1, 2, 3탄까지는 스토리 자체도 굉장히 재밌었거든요. 그렇죠. 그런데 이제 저지먼트에서 뭔가 이상해지더니, 포에서 뭔가 산으로 가버려 가지고 완전 산으로 가버렸죠. 네, 그래서 기어즈 오브 뭐 5에서는 기어즈 5에서는 이제 5는 빠졌죠. 네. 어제는 기어즈 5에서는 스토리는 별로 기대 안 하고요. 게임은 이거 그러니까 탈출 맵 자체가 되게 좀 재밌어 보여서 음. 요거는 오히려 기대하고 있어요. 그렇습니다. 음. 자 이렇게 기어즈 5가 어, 물론 이제 그 쇼에서는 이제 뭐 한글화가 뭐 공식적으로 얘기되진 않았지만 네. 네, 하여튼 쇼가 끝난 이후에 이제 어, 한국어 그 음성 더빙까지 되는 걸로 이제 확정 시리즈 최초죠 음성 더빙까지 되는 거는 그렇죠 지금까지 네. 헤일로는 됐었지만 이쪽은 안 됐었으니까 아이 헤일로도 사실은 이제 걱정이 돼요 
이 마스터 치프의 귀환이라 마스터 치프의 음성이 정말 많이 나올 텐데. 아. 우리 이정구 옴께서 네. <웃음> 이제 70대시라. <웃음> 과연 그걸 하실 수 있을까? 아, 그게 제일 걱정입니다. 아, 요번엔 교체해야지. 성우 교체해서 우리 아제트 가는 걸로. 일본은 4에서 <웃음> 교체했다 그러더라고요. 아. 일본은 4탄에서 교체가 됐대요. 근데 이게 또, 아, 이정구 아저씨만의 맛이 있어서. 그럼. 에. 아, 그게 좀 걱정이긴 합니다, 개인적으로. 그, 저기 뭐죠? 그, 코타나인가? 코타나는 우리 양양이 하면 되고요. <웃음> 마스터치프는 아제트가 하면 됩니다. 관계자분들 연락 주시기 바랍니다. 코타나는 차라리 양양 해도 되는데 야 마스터치프 내가 하면 큰일 나. 제가 그 <웃음> 샘플 있습니다. 그 저기 그 뭐죠? 그 항아리 게임 하면서 빡쳐가지고 얘기하는 거랑 그 다음에 <웃음> 몇 가지 샘플 있으니까 저한테 얘기해 주십시오. 네. 그러면 제가 샘플 보내드리겠습니다. 네. 자 그렇고요. 네 그렇다고 합니다. 네. 자 그리고 저는 개인적으로 이번 MS 쇼에서 가장 눈에 띄었던 게임 중에 하나예요 또 음. 포르자 호라이즌 4아 레고 레고 스피드 야 끝내주죠 아, 충격이었습니다 진짜 야 제가 최근 10년간 본 레이싱 게임 중에서 제일 쇼킹했어요 <웃음> 아. 아, 거기서 레고가 왜 나와 <웃음> 이런 느낌 약간 그러니까. 사실 그러니까 이제 포르자 호라이즌 4의 확장팩으로 이제 들어가는 건데 그렇죠. DLC로 이제 들어가는 건데 이건 그냥 따로 팔아서 풀프라이스로 팔아도 충분히 팔릴 게임이거든요. 어, 그러니까요. 이거 게임성이라든지 그래픽 같은 거 보면 그게 기존의 호라이즌하고 굉장히 많이 다르고 레고의 특징이나 레고의 맛을 너무 잘 살려놔 가지고 그러니까요. 야, 이걸 와, 이거 완전 해잔데. <웃음> 그러니까 우리 애들이랑 포르자를 음. 할수 있는 거야. 그렇죠. 음. 애들이랑 즐겁게 포르자를 할수 있는 거지. 우리 방송 들을 때쯤 벌써 나왔겠네. 어, 플레이 하실 수 있겠다. 네. 에, 에, 에. 음. 뭐, 뭐 이거 어, 언제 나온다고 그랬는데? 이거 6월 14일 아니었나? 어, 어, 14일로 봤는데 저도. 며칠 안 됐을 거야. 이 방송은 내일 나가요, 여러분. 그러니까 그러니까. 내일이죠. 음. 내일 오전에 나가요, 오전에. 네. 참고로 지금 녹음하는 시간이 6월 14일 저녁입니다. 네. 자, 하여튼 그렇게 저그 포르자 호라이즌 그 레고 스피드까지. 아, 너무 너무 재밌을 것 같아서 그 게임. 그렇죠. 네. 기대가 좀 많이 됩니다. 그 외에 뭐 이제 아까도 오프닝에 말씀드렸던 형이 거기서 왜 나와? 사이버펑크 2077. 키아노리브스가 등장을 지금 했었고요. 야, 잠깐 레고 이거 오늘 발매했네. 아, 발매했어요? 6월 13일이라고 하는데? 아, 빨리 다운받아야겠다. 미국, 미국 날짜 13일 미국 아니야? 날짜 그러니까, 13일이겠지. 미국 날짜 13일이니까 지금 우리나라, 우리 지금 다운될 거 아니야. 아니죠. 아, 그러겠네. 야, 빨리 아니지, 우린 내일이지. 내일이지. 아니, 그러니까. 6월, 어. 6월 13일이니까. 미국 날짜 13일이면 지금, 지금 시간이면 미국이 13일 됐잖아. 그렇지, 아침, 어, 13일 아침이죠. 응, 그러니까. 네. 다운받아질 거라니까. 어, 되겠네. 다운받아야겠네. 자, 자, 오늘 방송 여기까지. 여기까지 하겠습니다. <웃음> 닌텐도 얘기는 저희가 다음 주에 <웃음> 하는 걸로. <웃음> 네. 자, 하여튼, 그렇게, 어, 포르자 호라이즌까지 공개가 됐고, 그 외에 이제 뭐 여러 가지 게임들, 사이버펑크도 공개가 됐고요. 새로운 트레일러가 음. 공개가 됐고, 어, 그리고 뭐, 저 스타워즈라든지, 음. 그 다음에 또 레고 스타워즈가 또 새로 나오죠. 아나킨 스카이워커 네. 사가 이렇게 해가지고, 음. 이제 새로운 또 레고 게임이 하나 또 나오고, 그 외에 이제 이 아이디 앱인 엑스박스 해가지고 이제 인디 게임들도 막 미친 듯이 나오고 뭐 이렇게 됐습니다. 
아 그리고 큰그 뉴스 하나 있잖아요. 어, 큰 뉴스 뭐. 하나 있잖아. 그 거기서 너가 스마일게... 왜 나와? 그거 스마일 게이트. 어, 스마일 게이트. 그렇죠. 개뜬금포. 음. 아우와 뉴 파트너십. 이래. <웃음> 어 뭐지? 누구지? 누구지? 막 이러고 있는데 갑자기 스마일 게이트. 빵. 내가 아는 스마일 그 스마일 게이트 <웃음> 뭐 이런 느낌. 네. 그래가지고 저는 사실은 스마일 게이트에서 이번에 런칭한 게임 뭡니까 그거? 뭐 로스트아크? 아, 로스트아크인 줄 알았어요. 에이 그거는 지금 약간 좀 시들해져가지고 그건 아니지. 로스트아크 엑스박스 버전이 나오지 나오는 거 아닌가? 왜냐면은 음. 어 FPS보다는 음. 그래도 RPG 같은 것들을 MS가 더 요구하지 않았을까? 왜냐 FPS 많으니까. 음. 그래서 트레일러가 공개되기 전에는 스마일 게이트 로고가 뜨길래 어 로스트아크인가 보다 이 생각을 좀 했는데. 갑자기 아저씨들을 뛰어나와가지고 막 총질을 하기 시작합니다. 트레일러에서. 그러더니만 크로스파이어 X라고 하면서 어 2020년에 발매한다고. 그렇죠. 네, 일단 엑스박스 1으로 이제 콘솔, 콘솔에서는 콘솔 선행 출시하고 나중에 네. 뭐 플스4로도 나올 것 같긴 하지만. 네. 근데 이게 원래 크로스파이어 2로 개발되던 건데 이제 엑스박스로 네. 넘어가면서 크로스파이어 X로 이름이 바뀐 거고. 어 싱글 플레이는 지금 레메디 엔터테인먼트에서 제작을 하고 있고. 그렇죠. 사실 요 뉴스는 음. 이거 제작 발표되는 부분들은 한 3년 전 그때쯤 그쵸? 이미 에, 얘기가 나왔었잖아요. 그렇죠. 그래서 싱글 이제 캠페인 모드는 레메디가 한다는 얘기는 그때부터 얘기가 나왔었는데 네. 이제 구체적으로 지금 내년에 발매되는 걸로 됐고. 네. 멀티 모드도 발... 우리나라에서 안 만들고 이제 해외에서 만드는 걸로 알려졌죠. 그렇죠. 네. 그러니까 국내에서는 크로스파이어가 지금 뭐 나오나 지금 그 게임 아직도 있었어 이러겠지만 중국에서는 그렇죠. 워낙 어마어마한 게임 중에 갓 게임이라 그렇죠. 그래서 중국에서는 지금... 리마스터도 했어요. 음. <웃음> 네. HD 버전으로 나왔죠. 크로스파이어 네. HD로 해가지고. 근데 이게 그 미국 입장에서 그러니까 마소 입장에서 중국 시장을 공략하는 데 있어서는 크로스파이어 들어가면 진짜 엄청 큰 거거든요. 그렇죠. 크로스파이를 잡든 던파를 잡든 둘 중에 하나를 잡아야 되는 상황이었는데 음. 중국 시장을 잡기 위해서는 그렇죠. 어, 크파를 잡은 거죠 이번에. 음. 네. 이거 잡기 위해서 여러 가지로 물밑 작업은 많이 했겠죠 마소가. 네, 그렇겠죠. 음. 어, 하여튼 크로스파이어. 근데 이게 기사가 리플이 되게 웃겼어요. 그 스마게이트 딱 뜨고 이제 크로스파이어 X 빡 뜨니까. 어, 그, 이제, 실시간 리플들 보잖아요, 저는. 네. 그, 아침에 가, 일어나서 봤으니까. 아, 국내 게임이라서 그런 게 아니고, 정말 트레일러 후지다. 우리나라에서 만드는지 알았던 거지, <웃음> 스마일게이트에서. 네. <웃음> 아니잖아, 근데. 트레일러, 그냥, 그냥 그럭저럭 느끼는데. 트레일러, 그냥 나쁘지 않았는데, 저는. 그냥 짧고 굵게. 뭐, 이게 뭐, 3분, 5분 이렇게 되게 길게 이렇게 하는 게 아니라, 되게 짧게. 뭐 플레이를 보여준 것도 아니고 말 그대로 그쵸? 시네마틱 영상이었으니까 음. 그런데 이제 막그 평은 이제 악평들이 이제 우리나라 이제 어 파란 나라를 통해서 그렇죠. 네. 물 게임 나라... 기대 안될 수도 있지만 음. 네. 파란 나라에서는 후지다. 그렇지. 그러니까 트레일러는 후지고 어차피 우리나라에서는 많이 안 팔리겠지만 중국에서는 이것 때문에 난리 났을 거예요. 그렇죠. 음. 어. 그 아셔야 될게 이런 큰 쇼에 나가는 트레일러는요 국내에서 제작 잘안 해요. 응. 그리고 싱글 플레이 모드 자체를 <웃음> 그 스토리 라인 잘 만들기로 유명한 레메디에서 제작을 하고 있습니다. 그렇지. 네. 그럼 이건 뭐 욕할 게 없는 거지 사실은. 자, 하여튼 그렇게 됐고요. 
자 그리고 어또 하나의 충격 충격이라 그래야 되나요? 엑스박스 게임 패스 얼티밋 시 이제 확실하게 공개가 됐죠. 그렇죠. 네. 네. 갑자기 해자로 공개가 됐죠. 갑자기 어. 천 원에 단돈 원 달러라고 얘기하면서 네. 어 지금 이제 이슬이 기간에만 이렇게 음. 지금 이제 뭐라 그럴까요? 해자 판매. 아니 6월 말까지 있고. 하는 걸로 얘기를 하던데. 아 6월 말까지였나요? 네. 네. 근데 이거 지금 액원을 쓰는 분들은 다들 다들 아실 텐데 액원을 혹시 안 쓰는 분들은 요 용어를 잘 모르실 것 같아서 약간 설명을 그렇죠. 드릴게요. 그러니까 원래 액원이나 플스나 마찬가지인데 멀티 게임을 하려면은 멀티를 하기 위해서는 라이브 골드가 필요했거든요. 그렇죠. 골드 계정이 네. 필요했죠. 그렇죠. 골드 계정을 사야 되는데. 골드를 사면 이제 매달 한두개 정도씩 이제 무료로 게임을 줬었어요. 네. 요 서비스를 하는 게 보통 1년 기준으로, 정가 기준으로는 뭐한 6만원, 6만 얼마인데, 일반적인 시세 기준으로 하면 한 5만 5천원, 6만원 정도에 이제, 그게 1년에, 1년 요금이었거든요. 5만원대 후반에 살수 있었죠, 보통. 그쵸. 네. 그리고 이제 한 2년 전이었나? 작년이었나? 나왔던 게 게임패스. 네. 게임패스는 이제 월 단위로 가입을 하면 약 100개 이상 되는 게임들을 무료로, 플레이를 할수 있는 그 기간 동안만 무료로 플레이를 할수 있는 이게 게임 패스가 있었는데 요거는 정가가 11,000원인데 워낙 할인 그 행사를 자주 해가지고 보통은 한 달에 원래 1,000원 아니야? 라고 사람들이 착각할 만큼 그렇죠 워낙 이거 행사를 자주 했었는데 어쨌든 정가 기준으로 하면 11,000원이었거든요 그리고 이제 이번에 새로 이제 공개된 게 PC 쪽 윈도우 10에서 돌아가는 윈도우 스토어를 이용하는 PC용 게임패스로 해서 이게 한 5천원 정도 월 기준으로 이렇게 네. 해서 이제 세개가 있었는데 요세개를다 묶어가지고 원 플러스 원 플러스 원으로 해가지고 그렇죠. 엑스박스 원 게임패스 얼티메이트라는 걸로 이제 공개를 했는데 어 일단 공식적인 가격은 한달 기준으로 16,500원이에요 그렇죠 그런데 지금 16,500원 내고 이걸 쓰는 사람은 아무도 없겠죠 쓸 사람도 아직까지는 없고 그렇죠. 어, 아직까지 혹시, 그니까 러 이번 그 뉴스나 이런 거 기사 보면 다들 아실 텐데, 어, 이거 되게 특이한 서비스를 지금 얼티메이트를 내놓으면서. 이벤트를. 네. 네, 특이한 이벤트를 한 게, 일단 지금까지 골드나 게임패스가 전혀 없었던 사람들 같은 경우에, 요 엑스 에곤 게임패스 얼티밋을 1개월을 1000원에 살 수가 있어요. 그렇죠. 1000원에 살 수가 있는데, 만약에 기존에 골드나 게임패스를 쓰고 있었던 사람이다. 그러면 기존의 사용했던 그 골드나 게임패스의 기간을 다 합산하고 예를 들면 저 같은 경우에 이제 골드가 한 1년 정도 남아 있었고 네. 게임패스가 한 2개월쯤 남아 있는 상태였는데 네. 여기서 지금 얼티밋을 1000원짜리 한 달을 사면 1년 아까 골드 1년 플러스 게임패스 갖고 있었던 거 2개월 플러스 다시 이 얼티밋 1개월 해 가지고 1년 3개월의 전체 기간을 다 게임패스 얼티밋으로 쓸 수가 있게 되는 거예요. 네. 요게 이제 이번에 그 일시적으로 한시적으로 하는 그 행사를 하는 건데 엄청 해자죠. 그렇죠. 미쳤지. 그러니까, 어차피 골드는 그렇죠. 결제를 해야 되고요. 온라인 게임을 음. 해야 되니까. 예, 네, 최장 기간이 36개월이죠. 네, 그래서 꽉꽉 채워 놨죠. <웃음> 그래서 네. 꽉꽉 채웠죠. <웃음> 그러면서 이제 그 엑스박스 게임 패스 4 PC를 공개하면서 이제 어, 메트로 엑소더스, 엑소더스 네, 아... 그리고 풋볼 메이저 2019. 풋볼 음. 메이저는 정말 충격이었어. 뭐야 이게? 말하면서 <웃음> 뜬금포. 네. 
풋볼매니저 2019, 뭐, 이런 게임들을 이제 플레이, 엑스박스 게임패스로, 4PC로 플레이할 수 있다. 뭐, 이렇게 공개를 했죠. 아, 메트로 좋더라고요. 네. 메트로 원래 살까 말까 하다가, 그냥, 그때, 딴 게임들한테 밀려가지고 못 샀던 거였는데. 그렇죠. 어, 안 사길 잘했지. 야, PC로 하니까, 이게 그, 아까 레이트레이싱 지원되거든요? 네네네. 아, 그래픽 좋더라고요. 음, 아, 너 레이트레이싱 지원되는 그래픽카드입니까? 2060이라서 제일 아~ 아슬아슬하게 까딱까딱하게 지원다 아, 역시 돈 많은 한의사는 다르네. 야, 2060은 아유. 얼마 안 비싸잖아. 야, 하는 거야, 지금. 나는 아제트가 던져준 570 쓰고 있는데 지금. 야, 야 어쨌든 줬잖아. 그렇습니다. <웃음> 어쨌든 그 에곤 게임패스 얼티밋을 지금 이번에 런칭했는데 이 워낙 해자기 때문에 다들. 그냥 꽉꽉 채워가지고 네. 뭐 3년 동안 이거 요거 사두면 스칼렛까지 쭉쓸수 있으니까 그렇죠. 하고 근데 지금 사실 그 마소에서 하고 있는 걸 보면 이대로 가서 그냥 골드하고 게임패스를 없애버리지 않을까 싶기도 해요. 느낌이 만나려고. 좀 그래요. 네. 그냥 얼티밋으로 그냥 통합해버 퉁칠라는 거 아닌가. 그렇죠. 네, 이런 느낌도 좀 있죠. 네. 그리고 지금 나오는 루머로는 아까 말씀드린 그 이제 프로젝트 클라우드 X 클라우드. 엑스클라우드도 이 게임패스 얼티밋이 있어야 쓸수 있는 걸로 이제 그러, 그런 서비스로 만들려고 하는 좀 그런 낌새가 보이거든요. 네. 그래서 웬만하면 그냥 엑스박스를 살 예정이 있다. 조만간 살것 같다. 어, 어쨌든 어살것 같기도 하다. 스칼렛이라도 살것 같다 하는 분들은 그냥 어차피 지금 미리 사두면 PC 게임패스도 쓸수 있으니까 그렇죠. 그러니까 웬만하면 요거는좀 미리 사두시기 바랍니다. 네. 사실은 그 하드형 그 하디어 팔매하는 것보다 마소에서 그 골드로 수익 얻는 게더 많대요. 그렇죠. 엄청 크죠. 음, 엄청 크기 음. 때문에 네. 이쪽으로 밀것 같아 나도. 음. 음. 그렇습니다. 네. 자, 하여튼 뭐 이렇게 뭐 그냥 저희가 뭐 풀로 다 설명해드리는 건 아니고 이렇게 간단하게 엑스박스 쪽은 어떻게 컨퍼런스를 했는지에 대해서 좀 얘기를 좀 드렸습니다. 그 외에 이제 뭐 유비도 했고 그 다음에 어 쓰레기들의 생명 생명 연장의 꿈을 꿈꿨던 저기 베데스다 네그 폴아웃 76확장팩 <웃음> 야야 거기다 10배수 생수를 왜해 <웃음> 확장팩 두 개나 그것도 공개를 했고요 그 다음에 레이지 2에 대한 이제 업데이트 얘기 뭐 이런 것들도 좀 있었고 역시나 엘더 스크롤 6에 대한 얘기는 전혀 나오지 않았고요. 아 내놓으란 건안 내놓고 진짜. 그러니까요. 네, 엘더 스크롤 온라인에 대해서 이제 얘기가 좀 나왔었고 유비도 어저 뭐죠? 그 해킹하는 게임. 왓치독스. 왓치독스. 네, 왓치독스. 왓치독스 리전. 이제 그거를 이제 새로 공개했고요. 어쌔시크리드 신작은 나오진 않았습니다 이번에는. 네, 이거 뭐 어디서 나온지 얼마 안 됐으니까. 네. 아 그래도 저는 그 차세대 기종에 맞춘. 음. 어, 어스싱크리드 신작에 대한 로고 정도는 한번 보여주지 않을까. 어차피 게임 플레이나 이런 거 내년에 보여준다 하더라도 어, 음. 그러지 않을까 했는데 역시나 그런 거는 전혀 공개가 되지 않았고요. 네. 그 외에 뭐 자잘한 것들은 뭐 여러분들이 뭐 사실은 그 굳이 안 알지 않으셔도 되는 정보들이 너무 많이 쏟아졌고요. 음. 네. 물론 이제 저런 거 있습니다. PC 엔진 미니가 (웃음) 나온다는 거. (웃음) 코나 코나미에서 내놓는 거죠. 뜬금없이. 네, 뭐 아주 스페셜하게 발표할 게 있다 그러더니만 어, PC 엔진 미니를 발표를 해버렸습니다. 네, 어우 이거 사실 거죠 아제트님은? 아, 
아니 근데 끌리긴 하는데 아, 네. 코나미가 진짜 쓰레기 짓을 하는 게 그걸 또 나눠서 내놓고 있어. 어, 세 가지 버전으로 나눠서 내잖아. 아 진짜 내 어이가 없어가지고. <웃음> 네. 그래서 일단 그 게임들은 그 어쨌든 좀 끌리기는 하는데 네. 그 최후의 인도였나 그치 그치 기억이 잘안 나네. 어쨌든 그런거나 그 PC 엔진으로만 나오고 그 뒤에 이식이 안 됐던 게임들이 몇개 있어가지고 네. 그런 것들은 좀 기대되긴 하는데 아 그래도 가격 보고 가격 보고 살 거예요. 네. 음. 하여튼 그렇습니다. 그런 어 자잘한 뉴스들이 나왔고. 네. 자 이제 어 게임에서 가장 큰 이슈를 일으켰던 닌텐도 아... 컴퍼런스로 가보죠. 쩔죠. 어 일단. 저제 눈에 가장 띈 것은 역시나 저거죠. 저 뭡니까? 일단. 젤다의 전설. 음. 네. 후속작. 하... 네. 기대됩니다. 그렇죠. 젤다 그러니까 네. 야생의 숨결. 네. 이제 후속작이 나오지 않을까 예상은 했었었는데, 그러니까 네. 젤다가 그 고만고만한 작품일 때는 후속작을 바로 안 내놓고, 그렇죠. 좀 인기 많이 얻었다 싶으면은 그 동일 기종으로 후속작을 좀 빨리 내놓긴 하거든요. 네. 근데 진짜 물 들어올 때노 젖는다고 바로 속편 지금 개발 중이라고 공개했었죠. 그렇죠. 사실 그래픽이 뭐 아주 뛰어나거나 그런 것들은 그 전작에 비해서 그렇게 뭐확 달라지거나 이런 건 아닌데 그냥 그것만으로도 충분해. 일단. 그렇지. 음. 네. 아이 그냥 그냥 젤다야. 그렇지. 네. 젤다인데 뭐가 더 필요합니까? <웃음> 일단 젤다의 전설 그 야숨 그 후속작 같은 경우에는 아직까지 정확한 발매일이나 이런 거는 공개를 안 하고 네 공개가 되지 않았죠. 네 개발 중이라는 것만 공개를 했었고 네. 어 젤다의 전설 꿈꾸는 섬 요거는 이제 올해 9월 20일에 발매되는 네. 걸로 확정이 됐죠. 그렇죠. 일단 요거 먼저 하고 있다가 갈증 좀 약간 잠깐 풀고 있고 어 나중에 내년에 뭐 일단 그 전에 파임부터 좀 하고 파임은 또 7월 26일 날. 네, 파이엠블렘 풍화설월 그렇죠 요거부터 좀 하고 음. 네. 그 다음에 이제 젤다이너스 꿈꾸는, 꿈꾸는 섬 요거 이제 플레이하면 될것 같습니다 바로 그렇죠 네. 뭐 일단 재밌겠죠 당연히 그렇죠 성검전설 그 성검전설도 있네요 그러고 보니까 성검전설은 내년 초에 네, 발매되는 거고 네, 네. 지금 일단 그 나올 거 올해 나올 것만 해도 데몬엑스 마키나 네. 요게 이제 9월달에 발매되는데 지난번에 잠깐 소개시켜드렸던 아무드코의 정신적인 후속작 네. 이제 근데 지금 말씀드린 게 거의 대부분 다 지금 한글화가 거의 확정되고 그렇죠. 거의 동시 발매로 지금 나오기로 돼 있기 때문에 네. 그래서 해, 동시 발매거나 뭐 아직 해외에서 그러니까 해외하고 지금 정확한 날짜는 공개는 안 됐는데. 전반적으로 대부분 동시 발매에 가까운 수준으로 나오거든요. 네. 8월 달에 나오는 게 아스트랄 체인. 음. 아스트랄 체인 요거는 그 니오 오토마타 그 플래티넘 게임즈 있잖아요. 네네네. 네, 네, 네. 요쪽에서 이제 개발되는 거라서 요것도 굉장히 기대가 되죠. 네. 요것도 8월 30일에 그 발매되기로 했었고. 네. 그리고 드론캐스트 11 같은 경우에 이제 스위치판이 9월 27일 날 발매되는데. 네. 어, 풀포로 이미 했으니까 굳이 할 필요가 있나 싶은데, 변경상이 꽤 많이 들어간다고 해서. 그러니까요. 어, 근데 저는 일단은 풀포로 많이 해가지고, 이거 플레이타임이 너무 긴 거라서, 네. 바로 사진 않을 텐데, 혹시 안, 그 풀포로 안 해보셨던 분들은 이것을 구입하시면 될것 같아요. 자, 요 말은 내놔라는 거죠? 아니, 아니, 저는 안할 거라니까. 아, 어, 빨리 나한테 보내라! 이 게임이 아, 나 발매하는 즉시. 
야, 그런 식으로 그렇다면 생각이... 내가 플레이를 하겠다. 안 해, 안 해. 하지만 저는... 내돈 주고는 안 산다. 아, 야, 풀프로 이미 지질, 질리도록 했어. 너나 해. 그런 의미였고요 자, 그 다음에 루이지 매니션. 네, 음. 루이지 매니션 3. 그쵸. 루이지 매니션 3가 네. 올해. 날짜는 안 정해졌는데. 네. 발매될 예정이고요 다음에 아까 말씀드린 성검연설3 같은 경우에 리메이크는 2020년. 내년 초에 네 발매되는 거고 네. 어 동물의 숲아 내년 3월 3일 또 빗잔치 응, 빗잔치 되는 네. 네. 대추, 3월 본격, 3일 날 발매 그렇죠 본격 대출 체험 프로젝트 <웃음> 어 재밌는 게요 동물의 숲하고 파널 판타지 7 리메이크가 같은 날 발매됩니다 그렇습니다 전혀 다른 느낌인데 네. 우리 와이프는 뭐 미친 듯이 하겠죠 또 네. 아, 이거 대출도 그냥... 미친 듯이 받겠지. 하긴 할 텐데, 아, 저거는. 네. 음, 이건 또 멀티에서 남의 집 가가지고, 네, 또 황금사 뿌려오는 재미가 또 있어서. 그렇지, 깽판 치는 네. 재미가 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 네. 그러고 또 기대가 좀 됩니다. 그렇죠. 네. 아... 자, 뭐 하여튼 그렇게 닌텐도 게임들이 쭉 공개가 됐어요. 그 외에도 이제 뭐 반죽하주의라든지. 음. 네, 뭐 이런 것들이 쭉 이제 마리오 소닉 2020년 도쿄 하계 올림픽. 네, 도쿄 올림픽 네. 공식 게임도 있고. 네. 마블 얼티메이트라이언스도 있고. 네. 네. 물론 이제 그 이번에 스케닉스에서 새로 공개한 이제 마블 게임도 있습니다. 음. 어벤져스 어? 게임이죠? 네. 네, 어벤져스 게임인데 이게 확실히 영화 캐릭터에 너무 그 내가 몰입이 돼서 그런지. 아니, 왜 토니 스타크가 웬 인도에가 나와. 아, 아 너무 좀 이질감 느껴지더라고. 그렇죠. 개인적으로 많이 기대했던 타이틀이었는데. 그러니까 저렇게 만들 거면 차라리 그냥 약간 만화적인 느낌으로 그래픽을 차라리 그렇게 맞췄으면 모르겠는데. 네. 뭐 물론 이제 실제로 그 마블의 이제 영화에서 나왔던 그 캐릭터들을 그대로 쓰려고 하면. 그렇죠. 어, 개런티 자체도 초상권이 많이 들어가니까. 그렇죠. 초상권에 대한 부분도 있고 얼굴을 그걸 쓰면 결국은 목소리도 그 사람 걸 써야 되다 보니까 결국은 제작비가 그만큼 많이 들게 되잖아요. 그렇죠. 그래서 그냥 다른 모델링을 바꾼 걸로 보이긴 하는데 그 바꾼 모델링들이 다들 좀 뭔가 너무 조연 너무 엉성해. 너무 엑스트라 느낌이 강해서. 어. 그 저거 있잖아요. 누가 그거 올려 놨더만. 그 홈커밍 스파이더맨 홈커밍에 보면은 음. 은행 강도들이 토르 가면 쓰고 있고 아이언맨 가면 쓰고 있고 이러잖아요. 네. 걔네다 이거는 그치. 거의 그런 <웃음> 어. 느낌이죠. 아, 근데 개인적으로는 좀 너무 많이 실망했어요. 스케닉스의 어벤져스는. 네. 사실 뭐 제작 자체는 이제 뭐죠? 다이나믹 클래스트 크리스탈스였나? 네. 크리스탈 다이나믹스였나? 어쨌든 거기서 개발하는 거긴 한데. 게임 연출이나 이런 것들은 나쁘지 않아 보이거든요. 그래픽적인 그쵸. 부분이나 이런 것들은 나쁘지 않아 보이는데 아그 얼굴이 너무 자꾸 위화감이 드니까 어. 보는 동안에 자꾸 거슬려. 적응이 안 되는 건가? 네. 이런 생각도 좀 했고 제가. 그래서 아, 어, 그러니까 자, 그런 분명히... 바에는 차라리 그냥 게임 이름을 어벤져스라고 하지 말고 어? 좀 다른 이름으로 하던가. 아니 어? 그건 안 되지. 어벤져스인데. 어벤져스는 어벤져스인데. <웃음> 아니, 그러니까, 아니 근데 또 인피니티 워램에 어? 아니, 아니, 아니에요. 마블 아예, 아예 다른 스토리예요. 아, 다른 네. 스토리야? 어벤, 응. 어벤져스인데 다른 스토리예요. 그치. 하여튼 뭐, 그것도 그건데, 호크아이 어디 갔어, 호크아이? 아, 그치. 어, 우리 호구아이 어디 갔냐고. 야, 걔는 너무 약하잖아, 사실. <웃음> 아니, 그치. 우리 트레일러에서도 공개가 안 돼, 호구아이는. 
야, 걔는 진짜 다른 애들에 비해서는 상대적으로 좀 꿀리긴 하지, 걔는. 야, 그래도 그렇게 생각하면은 그 뭐야, 글래비도우도. 야, 걔는 여자잖아. 비스브레한 능력치를 갖고 있는 애인데. 야, 여자는 봐주는 거야. 그냥. 원래 그래. 아, 좀. 좀 그렇더라고, 개인적으로. 호구, 우리 호구아이는 왜안 나오나. 네. 하여튼 그렇습니다. 그런 게임들이 이제 하여튼 쭉 공개가 됐죠. 어, 이번 2019 총평하자면. 아니, 다른 게임들 몇개더 있잖아. 저 아직 벌써 총평하면 안 되지. 어, 뭐더 얘기하게? 야, 사이버펑크 2077은 아직 아까 얘기하다 말았잖아. 중간에 그래. 더 해야지. 사이버펑크 2077 얘기나 합시다. 아, 다 필요 없고, 그거나 얘기합시다. <웃음> <웃음> 일단 아니 야 그리고 파판 세븐도 얘기 좀해왜 그렇게 아 파판 세븐 세븐 리메이크 예 <웃음> 네, 일단 사이버펑크 2077은 사람들이 약간 불안해했던 거에 비해선 이번 트레일러를 봤을 때는 충분히 기대할만하다 네 싶은 좀 물론 이제 오늘 해외 언론에서 어그로가 하나 끌렸죠 음그뭐 유명 그 리뷰어 같은데 유명 네. 리뷰어인지 뭐 하여튼 리뷰어인데 어 아주 뭐라 좀 빈약한 총질과 응. 뭐 어쩌저쩌고 하면서 그 별로다. 그렇지. 뭐 이런 얘기를 이제 한 명이 이제 꺼냈죠 리뷰 하면서 웹진에서 뭐 기대치를 낮춰라 이러면서 네, 플레이 데모에서 응. 플레이 데모를 하면서 이제 그곳에 대해 얘기를 했는데 어 알고 보니까 걔가 이제 뭐 여러 가지 지금 이슈가 됐던 애더라고요. 응. 뭐저 뭡니까? 뭐그 라틴 계열 캐릭터들을 막대하는 것에 대해서 감수성을 인권 감수성을 전혀 느끼지 못한다. 뭐 이런 얘기도 좀 했고 흑인들한테 총질하는 것이 너무 불편했다. 뭐 이런 얘기도 좀 했고 어 하여튼 뭐 그런 좀 약간 PC 계열인 것 같아요. 네, 그러니까 뭐 그런 거는 별로 신경 쓰면 신경 쓰지 않으셔도 될것 같고 그 외에 이제 어 다른 리뷰들 보면은 어 믿기 어려운 깊이와 규모를 보여줬다. 뭐 이런 리뷰들도 좀 있고요. 전반적인 평은 좋은 편이고요. 네. 어차피 아직까지 지금 대략 내년 초 정도로 지금 보고 있으니까. 네. 그래서 아직까지 기간도 많이 남아 있기 때문에 사실 이 정도 대작이면 지금 내년 초에 발매하는 걸로 본다라고 하면 지금쯤은 거의 대부분 다 완성이 된 거예요. 네. 이제 어느 정도 세부적인 부분 고치는 거라든지 밸런스 부분이라든지 이런 부분들 들어가는 거고. 어 그러면은. 뭐 충분히 기대해도 될것 같아요. 위쳐 3만큼은 아닐지라도 어쨌든 뭐 충분히 재밌는 게임이 나오지 않을까라고 생각됩니다. 요런 네. 요런 거 보면 그러면서 이제 그 사이버펑크 2077의 그 키아노 리브스 형님이 이제 출연을 하셨는데 음. 저는 사실 DLC인가 그냥 그 생각했어요. 음. 근데 알고 보니 굉장히 중요한 역할을 맡고 있는 그렇죠. 네. 그것도 주인공인 V보다 V랑 거의 비슷한 그 분량을 가지고 있다. 음. 뭐 이런 얘기까지 나왔으니까. 이게 아, 그 이제 요거 이거는 한번 진짜 동영상 좀 보시도록 하세요. 사이버펑크 요때 키아누 루비스 나오는 부분을 한번 보셨으면 싶은 게 그러니까 처음에 트레일러 먼저 보여주는데 플레, 트레일러 전체 분량에서는 키아누 루비스가 거의 안 나와요. 그렇죠. 주인공이 약간 죽는 이런 느낌처럼 보이면서 나오다가 갑자기 키아누 루비스가 등장해가지고. 그 밑에서부터 딱 선글라스 딱 벗으면서 네, 카메라가 밑에서부터 위로 쭉 올라오다가 선글라스 낀 애가 나오는데 어디서 많이 보냈는데 쟤 누구지? 했는데 딱 선글라스 벗으면 키아노 리버스 나오고 좀 네. 있다가 바로 그 화면 밑에 있는 그 출구에서 
키아누리브스가 갑자기 구강 딱 비춰가지고 실루엣 딱 보이면서 키아누리브스가 바로 등장하는데 저는 그 실루엣 보이길래 개발자인가? 그러니까. <웃음> 그 쇼의 연출이 굉장히 좋은데다가 네. 그렇게 하고 나서 키아누리브스가 나와가지고 이제 사이버펑크 2077에 대한 부분을 본인이 이제 설명을 하는 거예요 키아누리브스가 네. 그렇죠. 설명을 하는데 되게 자연스럽게 이렇게 그러니까 보통 우리나라에서 연예인들 뭐 게임쇼 이런데 나와서 하면 실제로 게임 잘 알지도 못하면서 대본 읽잖아 대본 어, 그러니까 뭐아저 재밌어도 재밌겠어요 하니까 참 재밌었어요 이러면서 그냥 얘기하는데 네. 켜루스가 굉장히 좀꽤 자기가 왜 이걸 맡게 됐는지에 대한 부분부터 좀 약간 솔직하게 말 그대로 솔직담백하게 그리고 거기 그 자리에 있는 팬들하고 이렇게 장난치듯이 어울리면서 이렇게 얘기를 하는 그런 부분들이 아그 분위기가 너무 좋은 거예요 네. 그러니까 게임에서 연예인을 이렇게 많이 쓰잖아요. 홍보용으로 쓰든 아니면 게임 내에 출연을 하든 이렇게 많이 쓰는데 이 연예인이 출연하는 것 중에서 이만큼 잘 써먹고 있는 게 있나 싶을 만큼 그러니까 음. 진짜 게임에서 마케팅에서 연예인을 쓰려면 이 정도는 써라. 이 정도는 음. 진짜 정말 잘된 케이스로 좀 남을 것 같은 좀 그런 모습이더라고요. 진짜. 그렇죠. 아, 쇼, 쇼 연출도 너무 좋고 음. 하여튼 키아누리브스는 등장부터 충격이었으니까. 음. 네. 그러면서 이제 뭐 게임에 대한 설명도 굉장히 말씀드린 말씀해 주신 대로 자연스럽게 예. 네. 아, 많이 알고 있구나. 그렇죠. 뭐 이렇게 생각이 들 정도로 예, 음. 네, 자연스럽게 설명을 좀해 줬고요. 하여튼 사이버펑크 2077은 2020년 초에 발매하는 걸로 알고 있는데 어, 기대감을 정말 한껏 끌어올렸다 이번 이스를 통해서. 그렇죠. 네. 음. 그래서 바로 이제 프리오더 시작했죠. 응. 프리오더 시작하면서 이제 사이버펑크라는 그 영어 제목을 이제 한글로 만든 것도 같이 공개를 좀 했고요. 네. 무조건 기대됩니다, 이거는. 응. 아, 근데 얼마나 많은 대사들이 있을 것이며, 얼마나 많은 서브 퀘스트들이 도리를 괴롭힐지. 아, 괜찮아. 얘들은 괴롭혀도 돼. <웃음> 네. 위쳐3급이라면 정말, 어우. 위쳐3보다 네. 조금 작았으면 좋겠다, 근데. <웃음> 네, 진짜 살벌해서 위쳐 3급이면 그렇죠. 지금 뉴스가 좀 하나 떴네요. 응. 어 어벤져스 개발진이 비판에 귀 기울이고 변화할 것입니다. 그래서 응. 모델링 바꾸려나? 어, E3 E3 이후의 비판을 모두 수용하며 응. 최종 제품에는 변화가 있을 것입니다라고 발표했다라고 하네요. 응. 뭐 실제 배우는 금전적인 문제로 좀 어렵지만 뭐 배우들에 대한 재고축도 좀 필요할 거고. 그 다음에, 뭐, 그런 것들에 대해서 좀 전체적으로, 어, 여러분들이 말씀하시는 거를 최종 제품에 많이, 어, 이제 수용하겠다. 뭐, 이런 식으로 공개를 좀 했습니다. 네. 해야죠, 뭐, 이거는. 저건 사실. 받아들여야죠, 사실. 그렇지. 응. 안 팔리게 응. 생겼으니까, 그러니까, <웃음> 왜? 실, 그러니까, 실제 배우를 안 쓰더라도, 그래도 그 캐릭터의 이미지는 좀 맞는 사람들을 써야 되는데, 네. 아, 블랙 위도우도 그렇고, 너무 안 어울려서. 아니 사실 근데 캐릭터 얼굴도 캐릭터 얼굴인데 수트 음. 디자인들이 그렇죠 아촌스러워 어 너무 엉망이었어요 인간적으로 토, 야 토르 장난 아니었죠 토르도 장난 아니고 아이언맨 뚜껑 봤어요 엉망이에요 네. 아 정말 거의 그냥 코스프레 하는 느낌이에요 코스프레 하는 어, 느낌 그냥 코그 카툰 그냥 갖다 쓰든지 그렇죠 어 차라리 그게 낫지 이게 이게 무슨 아이고 네. 자 어쨌든 저런 건 모델링만 바꾸면 되는 부분이니까 네네네네. 뭐 아직 시간이 많이 남아있으니까 고치려면 그렇죠. 얼마든지 게임만 고치면 재밌다면 이런 음. 거는 고치는데 별로 어렵지 않을 거라서 그렇죠 네. 
하여튼 지금 기대를 좀더 해보겠습니다. 네. 하고 이제 다음으로 네. 언제 나올지 궁금했던 과연 죽기 전에 나오긴 나올 것인가? <웃음> 과연 진짜 나오긴 나올 것인가? 아 얘네 진짜 만들고 있긴 한가? 그렇지. 궁금했던 두 가지 작품. 과연 내가 죽기 전에 어느 걸 먼저 해보고 죽을 수 있을까 했던 쉐무3는 올해 11월 19일 네. 발매로 지금 날짜는 나왔습니다. 네, 날짜는 나왔습니다. 자, 날짜가 나왔다는 거, 거지 꼭 나올 거라는 건 아닙니다. 연기할 수 있어요. 아직 몰라요. 자, 근데 이게 좀 문제가 됐죠. 음. 이번에. 그, 원래 스팀으로 발매하겠다. 스팀과 음. 플레이스테이션 다운로드로 고, 바, 발매하겠다라고 이제 공개를 하고서, 어, 크라우드 펀딩을 받았잖아요. 네. 근데 갑자기, 스토어를 에픽 스토어로 바꿉니다. 그렇죠. 독점으로 바뀌어 버렸죠. 네, 독점으로 1년 독점으로 바꿔 버렸죠. 음. 그래 가지고 이제 야 나는 스팀으로 한다 그래서 투자한 거야라고 해 가지고 환불해 줘라는 유저들이 엄청나게 많이 나오기 시작했어요. 환불은 안 됩니다. 네, 고객님. 환불 안 돼요. 네. 고, 고객님 한번 넣으신 돈은 환불되지 않습니다. 그렇죠. 이제 얘기를 해서 국제 소송으로 지금 들어가게 돼 생김. 네, 밴드에도 그거 이제 돈 많이 넣으신 분 계시고, 네. 그 우리가 아주 잘 아는 분도 300불 넣으셨는데, 네. 뭐, 뭐 시공장에 넣는데 뭐 얼마면 어떻습니까? 300불이든 3000불이든 뭐 시공장에 넣는 건데 다 똑같죠? 네. 아니, 그런 돈 있으면 저한테 버리세요. 그러니까. 그런데 버려. 참고로 이번에 트레일러가 공개됐는데, 야, 트레일러가 진짜, 와, 내가 이번에 E3 본 트레일러 중에서 제일 기대 안 되는. <웃음> 야, 이, 이런 트레일러를 보여줄 거면 차라리 만들지 말지. 와, 네. 진짜 끝내주는 트레일러입니다. 와, 이렇게 트레일러를 만들 수가 있나? 네. 아니, 발전된 게 없어. 소범에 비해서. 너무 아, 정말 엉성한 트레일러인데 동작이 저렇게 엉성할 수가 있나? <웃음> 뭐, 모션 캡처 같은 걸안 했나 보지. 아, 했겠지, 설마, 걔들이. <웃음> 네, 어쨌든, 요것도 꼭한번 보시도록 하세요, 여러분. 진짜, 사이버펑크 아까 그거하고 두 개를 비교해서 보면, 야, 끝내줍니다, 정말. 제가 예언합니다. 이거 국내 안 나옵니다. 네. 어, 안 나와도 별로 상관없어요. 전혀 네, 아쉽지 않습니다. 이거 그냥 플레이스테이션 다운로드로만 사실 수 있을 거고, 음. 패키지로 국내에 발매 안할 겁니다, 이거. 제가 예언 하나 하겠습니다. 어, 요게 어차피, 그, 액원하고 풀포하고 다 나오니까, 네. 어, 제가 한글화 되면, 한글화 돼서 이거 정발로 나오고 나면요. 셰무 특집을 한번 하려고 했는데 아마 한번 뭐, 어. 아 이걸 만약에 세가에서 발매를 세가 코리아가 발매를 이제 타이틀로 발매한다. 이거 재고 떠안는 거라. 이거 발매하면 안 돼요. 셰무 누가 사겠어? 잠깐 셰무 원투 합본은 재고가 다 털어졌나? 안 털어졌을 걸 그것도? 그래요? 음. 어. 자, 별로 어차피 기대 안 하니까. 털어졌겠습니까? 그게 네. 너도 해 봤잖아요, 게임. 네, 해봤죠. <웃음> 추억은 추억으로 남겨두는 게 제일 좋습니다. 왜 여러분. 엔딩 안 봤습니까? 야, 그거 엔딩 볼 수가 없었어요. 야, 플레이하면서 이걸 도대체 내가 듣기 때 어떻게 했지? 싶은. 아, 그땐 재밌었는데. 어떻게 했나 몰라. 아, 그때니까 재밌었지. 추억 보정은 역시 응. 네, 무섭습니다. 근데 쉔무도 아. 이렇게 만들 줄 몰랐지, 듣기처럼. 아, 아니, 그때 쉔무3, 네. 아니, 아니 말고, 드림캐스트 때, 그때는 쉔무를 재밌게 했었거든요? 네. 아, 그때 내가 참 철이 없었구나. 느끼는 <웃음> 중입니다. 자, 네. 어쨌든 쉔무는 여기까지 얘기하고, 쉔무는 어쨌든 현재로서는 2019년 11월 19일에 발매되는 걸로 얘기를 하고 있고요. 
네. 뭐, 뭐 이거는 나올 때까지는 나온 게 아닌 그런 게임이고요. 네. 자또 하나의 나올 때까지는 나온 게 아닌 게임 파이널 판타지 7 리메이크가 2020년 3월 3일에 파트 1이 발매됩니다. 네, 파트 1이 발매됩니다. 음. 일단 현재 나오는 걸로는 이게 왔다 갔다 해서 알 수가 없는데 이제 블루레이 두 장으로 발매되는 것처럼 얘기가 되고 있고요. 네. 그다음에 내용상으로는 미드갈 부분까지만 나온다고 하거든요. <웃음> 음. 이게 원작 원작 기준으로 하면 미드갈까지면 거의 길어도 10시간 정도 플레이 분량인데 어 그러면 10시간 실제로 플레이가 10시간이라는 건 아니고요. 이거 가지고 욕하는 사람들 또 룰에 가니까 엄청 많던데. <웃음> 네. 어 실제로 플스 원 시절의 그 원작에서 이 미드갈 부분을 내용을 굉장히 좀 많이 충실하게 더 집어넣어가지고 추가할 네. 부분 추가하고 예를 들면 원작에서는 대사 몇 마디로 끝났던 부분들을 이제 컷신으로 넣거나 이벤트를 좀 집어넣거나 이런 식으로 해서 좀 굉장히 많이 들어가는 걸로 해서 아마 플레이 타임은 뭐 3, 40시간 이상 되겠죠. 그런데 그게 이제 파트 1이거든요. 그렇죠. 파트 1이 2020년 3월 3일에 나오는 거고 그럼 파트 2는 도대체 언제? 아무도 모르죠. 며느리도 몰라요. <웃음> 네. 일단 그리고 지금 요 스퀘어 쪽에서 얘기하는 게어 지금 플스 4용으로 일단 나오긴 나오는데 아마 네. 전체 파트 2, 파트 3가 다 플스 4로 나오긴 나올 거예요. 나오긴 나오는데 시기를 보면은 플스 5하고 겹쳐서 나올 테니까 그렇죠. 뭐 플스 5하고 플스 4가 둘다 <웃음> 이제 돌아가는 쪽으로 나올 걸로 예상이 되거든요. 그래서 음, 네, 그렇죠. 아마 일반적으로 플레이하는 분들은 이 파트 1은 일단 플스 4로 플레이를 하시고 파트 2 이유는 그냥 뭐 플스 5로 플레이한다라고 생각하시면 편안하게 그렇게 생각하시면 되고요. 어더 무서운 말이 네. 어몇 조각이 날지를 얘들이 모른다고 했거든요. 그렇죠. 그럼 파트 2로는 일단 안 아... 끝난다고 봐야 되고요. 자 그리고 <웃음> 스쿠엔 사장이 음. 파파 세븐 1편은 음. 양세대를 모두 지원한다. 그렇죠. 당연히. 자, 2편은 이러면 플스5로만 나올 수도 있다는 얘기입니다. 아니, 그건 아닐 거예요. 그러니까 이게 파판7 같은 경우에는 이 제작비가 워낙 많이 들어가는 그말 그대로 블록버스트이기 때문에 네. 일정 이상의 쉐어가 되는 쪽으로 이제 게임을 내야 되거든요. 네. 얘들은 최소 500만 장, 1000만 장을 팔아야 되는 그 게임들이기 때문에 그래서 아마도 <웃음> 어, 플스4로 내고, 아까 그 플스5로, 아, 둘 다, 둘다 내는 게 짭짤할 거 아니야, 얘들은. 그렇지. 일단 플스4로 돌아가긴 돌아갈 거예요. 파트2가. 음. 근데. 그리고 합본 나올 것 같다. 합본은 <웃음> 한참 있다가 나오겠죠. 그니까요. 러 파트1 내고, 파트2 내고, 파트3 내고, 파트3 나온 다음에 6개월에서 1년 정도 지난 다음에, 이제 컬렉터스 에디션이든, 뭐 아니면 뭐, 뭐든지 간에 해서. 아, 저는 거. 이렇게 나올 것 같아서. 뭐 파트 1, 파트 2뭐 만약에 파트 3까지 있다 음. 게임이 그러면 파트 1, 파트 2 합본 음. 파트 2, 파트 3 합본 음. 파트 1, 2, 3 합본 <웃음> 이런 식으로 내지 아, 않을까 얘가 아직 스케어닉스를잘 모르네 야, 야 내가 킹덤아츠 할때다 했잖아 <웃음> 파트 1 나오고 <웃음> 네. 파트 1 외전이 먼저 나와요 아, 네. 외전이 한두편 정도 나옵니다 <웃음> 네. 그걸 묶어서 파판 7, 파트 1.5 프로로뭐 이런 식으로. 그치. 파트2가 나온 다음에, 파트2에서 다시 외전으로 뭐, 이제, 
뭐 클라우드 편 외전 따로 나오고 티파 편 외전 따로 나온 다음에 묶어가지고 네. 파트 2.5 해서 또 나오고 네. 나중에 2.5 파이널 믹스 이런 거 나온, 나오고 <웃음> 파트 3 나오고 어쨌든 지금 나오는 건 어쨌든 파트 2로는 안 끝나는 건 거의 확실해 보여요 네, 파트 1이 미들갈까지라고 했으니까 네. 한 파트 3 양심적으로 나오면 파트 3 정도 아마 얘들이 그럴 것 같아요 파트 1 판매량 좀 보고 네. 파트 1 수익 어느 정도 좀본 다음에 좀그 뒤에 걸 잡을 것 같은데 네. 어쨌든 짧아도 파트 3 길면은 뭐 파트 4, 파트 5까지 갈 것도 각오를 해야 될것 같습니다. 그렇죠. 음. 이것도 한글화는 확정이 됐죠. 그렇죠. 한글화는 확정이 됐고. 네. 어 근데 저는 사실 굉장히 기대하고 있거든요. 그리고 음. 세 조각을 내든 네 조각을 내든 재미만 있으면 돼요. 음. 그리고 요 전투 시스템이 원래 원작이 커맨드 선택형 일반적인 JRPG였는데 약간 네. 액션성이 조금 들어간 그 파판 15만큼은 아닌데 어느 정도의 액션성이 좀 들어간 걸로 보이는데 저는 되게 재밌어 보이더라고요. 네. ATB 게이지나 이런 것도 있는 것도 보이, 보면 기존의 커맨드 선택형에다가 야말 그대로 액션성을 조금 더한 거의 그런 느낌이라 파판 12대의 느낌하고도 좀 약간 살아있는 느낌이고 어쨌든 저는 꽤 기대하고 있는 편인데 요거 네. 때문에 또 욕하는 분들이 좀 있더라고요. <웃음> 근데 뭐 어쨌든 게임만 재밌으면 되니까 아... 사실 최근에 스키닉스 하는지 보면 재밌을지도 조금 걱정이긴 한데. 근데 뭐 데모 플레이 실기 플레이 하신 분들 네네. 보면은 뭐 재밌다라고 얘기는 나오고 있으니까. 그렇죠. 네. 지금 이번에 데모로 공개된 게딱 그거예요. 그 파판 세븐 데모판 때. 그러니까 그 토발 넘버원 사면은 끼워줬던 그 파판 세븐의 그 데모판 이 있었거든요. 체험판. 딱그 네. 분량이에요. 그 마강로 들어가가지고 스콜피오 같은 놈하고 싸우는 딱그 분량인데 아 그거 보면 또 기대가 또 되는데 <웃음> 어쨌든 파판세븐은 우리 세대한테는 워낙 추억이 많은 작품이라서 어 요거는 뭐 욕을 먹든 어쨌든 무조건 사야 되는 작품이죠 그렇죠 음. 하여튼 멋있었습니다 전체적으로 그렇죠. 아 그리고 저 게임 하나 있잖아요 뭐요? 노미님이 좋아하실 프롬소프트 신작 아, 저거 고스트 아니, 아니 엘, 고스트... 엘드, 엘든 링. 아, 엘든 링. 노민이 이거 안 네. 봤어요? 이거 안 봤어요, 엘브로. 아, 야, 이거 완전 끝내 주던데. 아, 전 데모 그러니까 재밌을 것 같은 게임을 일부러 안 봐요. 음. 아, 트레일러조차 안 보는 거예요? 네. 그래야지 아이고. 게임을 했을 음. 때 내가 느낄 수 있는 그런 아드레날린이 야 까마귀 까마귀 한 마리 날려주시고 네. 어 다크 소울이 사실 3편으로 끝나고 나서 좀 아쉬워하는 분들이 많았잖아요. 네네네. 네, 네. 지금 뭐 세키로도 나왔고 뭐 중간에 블러드본도 나오고 했지만 그래도 좀 아쉬운 분들은 아쉬운데 그래서 좀 차라리 다크 소울 신작 좀안 나오나라고 사람들이 걱정을 했었을 텐데 다크 소울 필요 없는 음. <웃음> 그 엘든링을 만들어냈습니다. 이게 다크 소울의 그 미야자키 히데타카 이제 디렉터하고 왕자의 게임의 조지 알랄 마틴이 세계관을 만들어가지고 합작해서 그러니까 그 중세를 배경으로 중세 느낌이 나는 환타지 이런 액션으로 나올 걸로 보이는데 아 이거면 세계관은 끝장이잖아요. 그렇죠. 용 나오겠네요. 그러니까 뭐용 나오겠죠. 왕자의 게임 스타일을 생각을 하면 
음. 근데 그 여러 가지 연출이나 이런 것들을 보면 그래픽 그러니까 그래픽이라고도 어쨌든 지금 거의 초창기니까 아직까지 그 기본적인 것만 거의 티저 수준으로 나와서 정확하게 어떤 게임이 나올지는 모르지만 뭐 당연히 소울류로 나오겠죠. 뭐 얘들 하던 그 가락이 있는데. 네. 근데 요 왕자 게임의 조지 알랄 마틴까지 데려온 걸 보면 이게 한 편으로 끝날 것 같진 않아요. 그렇겠죠. 그니까 이걸로 엘든링으로 새로운 시리즈를 만들지 않을까 다크소울처럼 네. 엘든링 이가 1편 나오고 2편 3편 4편에서 어마무시한 세계관에 엄청 복잡하고 다, 딥다크한 스토리 집어넣어가지고 시리즈물 시리즈물로 나오지 않을까 싶은데 네. 아 이거는 기대를 안할 수가 없는 작품인 것 같아요 네. 아 저것도 있죠 그 저희가 아까 말씀드렸던 베데스다 똥쓰레기 PT에서 유일하게 어? 했던 게 미카미 신지가 음, 음. 갑자기 등장해가지고 고스트와이어 도쿄를 네. 트레일러만 딱 공개했습니다 음. 신자 미카미 신지가 이제 탱고 게임 웍스라는 이제 회사를 차렸잖아요 그렇네그 회사에서 이제 만들고 있는 이블리딩 고스트와이어 네 고스트와이어 도쿄 네 요거 왠지 타노스가 핑거스냅 한 것처럼 사람들이 사사사사삭 옷만 남기고 사라져 버리는 네 아, 타, 타, 핑거스 내부 옷까지 없어지는구나. 어, 그러네. 코랑 음. 또 다르네요. 네. 야, 이제, 그, 아, 이제, 이제 다 완전히 없어져버리면 표절이라고 욕먹잖아. 아, 그래서. 음. 네. 하여튼, 그 게임도 눈에 띄었습니다. 약간 네. 현대를 배경으로 하는 공포게임, 이런 걸로 나올 걸로 보이는데, 어쨌든 네. 그것도 꽤 기대되는 작품이죠. 네. 음. 자, 하여튼, 어, E3 2019는 요 정도 마무리가 될것 같은데, 어, 어떻게 보셨어요? 전체적으로 총평을 하자면. 역시 게임이 중요하다. 게임쇼는 네. 게임을 내놔야 된다. 그렇죠. 헛단짓 하지 말고. 그치. 게임을 보여줘야 된다, 역시나. 이번에 MS가 게임을 무지막지하게 많이 보여줬잖아요? 그렇죠 우리 게임 없다고? 야, 게임 존나 많아, 존나 많아, 존나 많아. 게임, 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 게임. 막 이러면서. <웃음> 막 게임만 보여줬으니까. 자, 게임이 역시나 게임, 제일 중요한 게임쇼에서는 핵심이어야 하는 거니까. 그죠 네. 가장, 뭐, 잘 보여진 게임쇼가 아니었나. 근데, 저는 이제 한마디로 총평을 하자면, 소니의 부재가 너무 아쉽다. 음, 나도 마찬가지야. 소니가 요번에 왜안 나오는지 요번에 되게 중요한 이슬이었거든요. 왜냐면 내년에 차세대가 있고 주, 그러기 때문에 음. 중요한 이슬이라면 내년 이슬이가 진짜 중요하죠. 아니, 그래도 1년 전에 그러니까 마지막 해잖아. 음, 현대기의 마지막 해인데 이슬이 안 났다는 거는 좀 그렇지. 내년이면 발매하는 해잖아. 뭐 그렇긴 하죠. 네. 음, 지금 어, 큰 쇼는 아닌데, 이제, 7월 15일에, 일본에서, 동경에서, 그, 플레이스테이션 네. 맞지리를, 이제, 되게 작은 거예요. 큰, 이런, 게큰 대규모 쇼는 아니고, 네. 를 하는데, 어, 요 때쯤에 그냥 가볍게 깜짝 발표를 하지 않을까 싶은 부분도 있고요. 그렇죠. 소니 측에서는 이제, E3에 안 나온 게, 자기들이 독자 쇼를 따로 한 거니까. 어, 또, 따로, 할, 그리고 아마 이번에 에벤스가 한거 보고, 그쵸. TGS에 조금 집중할 수도 있겠다는 생각은 좀 했어요. 네, 그것도 가능하죠. 소, 어, 소니가 TGS에 좀 집중을 하지 않을까. 음. TGS는 동경게임쇼 얘기하시는 거죠? 네네. 네, 그렇습니다. 그렇게 좀 풀어서 얘기해주세요. 못 알아듣는 사람도 있거든요. 음. 어, 이게, 아, 그러, 그렇긴 하겠네요. 왜냐면 하 네. 대만게임쇼도 TGS라고 그러더라고. 음. 타이완게임쇼라고. <웃음> 네. 그러네요. 네, 도쿄게임쇼. 그치. 네. 
9월 달인가 있죠? 그게 아마? 네. 그쵸. 아마 그쯤이었죠. 네. 여름 지나서 더울 때 갔으니까. 네. 졸라 더울 때였으니까, 진짜. 땀막 질질 흐르고 막. 그쵸. 그니까, 러 네. 아까 말씀, 처음에 초반에 스칼렛 소개할 때 말씀드린 것처럼, 사실 마소나 소니나 서로 눈치 보고 있는 그런 거라서, 네. 지금 이번에 마소에서 <웃음> 하는 거라든지, 마소에서 개발하는 이런 것들을 봐가지고, 그걸 어떻게든 따라잡기 위해서 소니 쪽에서 좀더 추가해가지고, 내놓을 테니까, 그렇죠. 어, 동년 게임쇼든 언제든, 자, 그 소니는 자기들만의 쇼를 따로 이제 내놓을 거라서, 네. 어, 그걸 이제 천천히, 우리는 기대하면서 기다리면 되는 거겠죠. 네. 기다리면 되죠, 뭐, 진짜. 네. 뭐, 유저들 입장에서야 조금 답답할 수는 있지만, 그래도 또 이런 쇼들이 계속된다는 것도 또 하나의 또 재미가 될 수도 있는 거라서. 그렇죠. 네. 사실, 그, 저 같은 경우에, 그, 예전에 지스타 할 때마다 제가 말씀드리는 부분인데, 네. 게임을 보여줘야 돼요, 게임을. 맞아요. 뭔가 게임으로 빵 터트리는 그런 게 있어야 되는데, 국내에서는 사실 지스타에서 뭔가를 공개하는 거는 거의 없고, 대부분 음. 미리 먼저 다 알려진 부분들 다시 재탕해서 내놓거나, 그 지스타 가보면 거의 그냥 트위치나 이렇게 뭐 스트리머들, 스트리머 방송하는 걸 보고 싶어서 거기 가질 않잖아요. 네. 그러니까 스트리머들 내 나와가지고 그냥 홍보만 하고 그러면 그 게임 부스에서의 흥행은 성공할지 몰라도 전체적인 게임 시장이나 그 지스타 전체의 쇼의 입장을 생각을 하면 지금 동경 게임 쇼든 이 이제 이슬이든 여기서 쇼를 했던 것들이 전 세계적으로 이슈가 되잖아요. 네. 거기서 무슨 스트리머 누가 나와가지고 홍보했다고 해서 그거 이슈 안 된단 말이에요. 그렇죠. 그 스트리머만 이슈가 되죠. 그렇죠. 그러니까. 전, 전체적으로 좀 볼거리가 있고, 말 그대로 게임을 좀 보여주고, 쇼로서의 뭔가를 할수 있는 그런 것들을 좀 해야 되는데, 좀 뭔가 당장의, 당장의 흥행에, 당장 그 자리에서의 그 흥행에 급급해가지고, 그런 것만 좀 이제 좀 그만했으면 좋겠어요. 우리나라. 음. 지스타든, 음. 작년 지스타 총평을 저희가 할 때도 말씀을 드렸지만, 이거는 게임쇼가 돼야죠. 스트리머쇼가 아니고. 작년 지스타는 정말 심할 정도로 스트리머들 데려다 놓고 뭐 우리 이런 스트리머 데려왔다 니네 보러 오지 않을래? 뭐 이런 식으로 홍보를 해가지고 인기 스트리머들만 더 인기가 얻어지는 쇼가 됐지 이게 무슨 게임쇼야 개인적으로 생각할 때그 스트리머 게임쇼에서의 스트리머는 이제 모터쇼에서의 레이싱거라고 똑같다고 보거든요 네. 그러면 모터쇼 자체를 흥행하려면은 레이싱걸 예쁜 레이싱걸 살짝 이렇게 노출 좀 있게 해가지고 많이 내놓으면은 쇼 자체는 성공하겠죠. 그렇죠. 근데 모터쇼는 차를 보여줘야 될거 아니야. 음. 신차를 보여주고 자기들의 기술을 보여주고 이런 것들이 그렇죠. 돼야 되는데 그게 그게 중점이 돼야지. 그렇죠. 그러면 이게 주객전 주객이 전도가 돼버리거든요. 네. 해외에서 해외에서 모터쇼하면은 새로운 신차 발표도 많이 하고 새로운 컨셉 차 이런 것도 많이 보여주고 하잖아요. 그러면서 그렇죠. 레이싱걸이 있는 거 하고. 우리나라처럼 새로 나오는 차는 하나도 없고 기존에 있었던 차들만 그대로 보여주면서 레이싱걸만 보이고 나머지는 아무것도 없는 거의 음. 그런 게 우리나라에서 모터쇼들 좀 많이 모습들이니까 게임쇼도 마찬가지로 스트리머나 뭐 코스프레 이런 것도 좋긴 한데 일단은 좀 게임을 볼수 있는 좀 그런 쇼가 우리나라에서도 좀 있었으면 싶어요 진짜 그렇죠 응. 네. 지스타 쪽 사무국이 정말 크게 반성해야 됩니다 응. 이런 해외들 쇼 보면서 저는 이제 뭐 차이나 쇼도 갔다 오고 티지 저거 저 뭐야 대만 게임 쇼 대만 게임 쇼도 갔다 오고 이렇게 갔다 오면서 말씀을 드린 내용이지만 어 한국의 그 지스타 사무국은 정말 뼈저리게 반성해야 돼요 
아니 물론 이제 나이 많으신 분들이 그 사무국에 앉아 계시니까 이스리를 저희처럼 막 새벽에 챙겨보고 막 그러진 않으시겠지만 어 최소한 이스리에서 뭐가 발표됐는지 어떻게 쇼가 구성됐는지에 대한 리포트 정도는 받아보시고 이번 지스타는 그러면 이런 식으로 구성을 해봐야겠다라고 이제 좀 구성을 좀 바꿀 때가 됐어요. 너무 똑같은 방식으로만 지금 계속 진행하려고 그러고 게임사들 등골만 빼먹으려고 그러니까 게임사들도 점점 이제 우리나라에 있는 게임사들도 점점 이제 지스타에 출품하는 것을 굉장히 좀 꺼려하게 되고 네, 자꾸 그렇게 그런 식으로 흘러가잖아요. 그렇게 되면 안 된다라는 거죠. 게임쇼의 진면목을 이번 이스리가 제대로 보여줬다라고 봐요. 이스리는 뭐 항상 그래왔지만 네. 게임 역시 주인공은 게임이야. 이걸 제대로 보여준 거죠. 아, 네. 깝깝합니다. 또 지스타 생각하기가 또 깝깝하네. 저한테 안 물어봐서 제가 아. 미리 얘기하겠습니다. 제 소감은 어, 네. 그 아까 제아도목 얘기한 것처럼 소니의 부재가 좀 아쉽고 네. 그 다음에 전 이스리 할 때마다 항상 궁금했던 게왜 게이밍 기어들은 소개를 안 할까? 그러니까 게임들을 음... 각각 소개하는 건 좋아요. 근데 네. 신 게임에 관련된 신기술들을 발표하는 자리가 왜 없나? 인텔은 뭐 하나? 어 AMD 했습니다. 그렇죠. AMD 했어. 네, AMD는 이번에 그 PC 쪽에서 했죠. PC 3세대. 네. 네. 3세대 이제 CPU 음. 공개했죠. 공개하고 이제 5,700X라는 이제 그 라데온 레이디온이라 그러더만 리사수는 레이디온 네. 어, 5700X라는 비디오 카드를 또 새로 공개를 했죠 어 인텔은 지금 공개할 수 있는 상황이 못 돼요 완전 처발렸거든 전체적으로 지금 AMD가 씹어 먹고 있죠 네, 완전 처발려서 이번 아니 이번에 테스트 공개한 거그 벤치마크 공개했는데 그 AMD 이번 새로 CPU 최고 성능 그 CPU랑 인텔 지금까지 나온 최고 성능 CPU랑 그 벤치마크를 공개했는데 AMD가 거의 다 이겼어요. 그런데 가격이 싸지. 재밌는 게 아니요 가격도 싼데 그런데 이게 재밌는 게 인텔 이번에 CPU 그 윈도우 패치하면서 성능 저하됐잖아요. 그렇그 패치 안한 버전이고 음. AMD는 이번에 윈도우 패치하면서 성능이 올라갔어요. 어, AMD 그 라이젠 CPU들이 윈도우 지금 윈도우 10 쓰시는 분들은 윈도우 이번 그거1903 업데이트가 있는데 네그 업데이트 무조건 하셔야 됩니다. 네 라이젠에 대한 성능이 엄청나게 올라가요. 그걸 하시면 네 그러니까 기, 뭐 저거 저거 뭐지 배틀그라운드에서는 프레임레이트 20까지 차이 난다 고 그러더라고 음. 어마어마하게 나는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그 패치를 안한 버전이었어요. <웃음> 안한 버전으로도 이번에 쇼에서 씹어 먹었고 <웃음> 지금 최근에 아까 말씀드린 것처럼 원래 오늘 이제 공개된 건데 네. 요 이제 업데이트 윈도우 업데이트 하고 나서 그 기존의 제품들이잖아요 1060뭐 1600X 이런 네, 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 이제 네, 네. 그 제아동이나 저 같은 경우에 2700을 쓰고 있으니까 네. 2700이나 이제 그쪽도 전반적으로 성능이 확 올라갔어요. 네. 그냥 조금 올라간 게 아니라 진짜 많이 올라갔어요. 올라갔어요. 확. 네. 그, 그러니까 인텔은 뭘 꺼낼 수가 없는 상황이에요 지금. 차세대 차세대 CPU 대한 로드맵이 아직 확정이 안된 상황에서 
뭘 꺼낼 수가 없지. 그러니까 인텔은 못 나오지. 그러니까 AMD가 아주 기세등등하게 우리는 패치 안 하고도 니네 떡발랐어. 그러면서 이제 공개를 다 해버렸죠. 그러니까 네. 아까 그런 건 있었죠. 네. 아까 노미님 얘기하신 것처럼 가격도 싸니까. 그렇죠. 성능이 엄청 반값인데, 좋은데. 반값인데 반가. 그러니까 인텔은 조금 성능 좋고 조금 반응 좋다 싶으면은 진짜 가격을 미친 듯이 올려버리잖아요. 그렇죠. 근데 AMD는 저렇게 성능 좋은데도 가격도 싸. 그런데다가 이게 재밌는 게뭐 요즘 다른 얘기인데 인텔은 그 용팔이들이 CPU 가격 장난치잖아요. 그게 가능한 게 음. 아니요. 그게 가능한 게 음. 총판제를 가지고 가요. 음. AMD는 아 인텔은 인텔은 총판을 선정해서 걔네가 이제 물건을 팔게 합니다. 근데 AMD는 직배 시스템으로 가고 있어요. 그러니까 가격 장난이 굉장히 낮죠. 그러니까 AMD도 국내에서 용팔이들 가격 장난이 없는 건 아닌데. 아니, 없는 건 아닌데 적... 인텔에 비하면 훨씬 적죠. 네, 엄청나게 작은 편이 없다고 봐도 되죠. 그 정도면 사실. 그러니까 조금 장난칠만 하면 1, 2주 정도 지나면 또 가격 이 안정화가 돼요 또. 네. 그러다가 또 약간 또 인기 좋아가지고 물량 없어가지고 장난 좀 칠만 하면 좀 지나면 또 안정화 되고 좀 거의 그렇죠. 그렇게 되는 편이라. 직배 시스템으로 가져가서 그래요, 그게. 근데 AMD가 잘하는 거죠. 그쵸? 그런 부분들은. 네. 하여튼, 그, 저라, 그, 저는 노미님 말씀에 또 하나 동의하는 부분이, 그, 많은 주변 기기들이 나오잖아요. 게임에 대한. 그쵸. 그런 것들도 한데 모아서 컨퍼런스 같은 거 하면 괜찮지 않을까. 새로운 주변 기기들에 대해서. 게임쇼에서 크게 할 만큼의 그 시장을 차지하는 회사가 그렇게 많지가 않아서 그런 것도 그래도 뭐, 로지텍이라든지. 뭐, 레이저나. 네, 레이저나. 그 다음에 뭐, 저, 뭐, 조이트론이나. 뭐, 이런데 해가지고 통합쇼 하는 거죠, 통합쇼. 네, 통합으로 이제 그런 거를 발표하는. 야, 어쩌면 하긴 했는데 이게 우리나라에 기사가 안 됐을 수도 있어요. 뭐, 그럴 수도 있긴 하죠. 네. 그럴 수도 있겠다 진짜. 음, 그쪽에서 부스는 있었을 텐데 이제 이슈가 음. 많이 안 돼가지고 뭐 그랬을 수도 있죠. 네. 아저 저거 얘기하려는데 까먹었고 얘기 안 했네. MS 쇼에서 음. 어 오래된 프랜차이즈를 끄집어냈습니다. 어느 거? 바로 플라이트 시뮬레이터. 아 그렇죠. 네. 음. 그래픽 보셨어요? 예. 네. 아 씨. 말도 안 됐던데. <웃음> 플라이트 시뮬레이터는 네. 원래 옛날부터 그냥 CPU 그러니까 컴퓨터 그냥 혹사시키는 시리즈였으니까. 네. 어 말도 안 되던데 이번 것도. 음. 네. 어마어마한 시리즈가 드디어. 이게 사실 저것 때문에 안 나오기 시작했잖아요. 911 테러 때문에. 음. 911테러 때 어, 비행기 조종을 어떻게 배웠냐 그러니까 플라이트 시뮬레이터로 배웠다 그러니까. 그걸로 연습했다고 했죠. 네 그걸로 연습을 했다. 음. 그러니까 아이 씨발 그럼 이거 발매하는 거안 되겠다라고 해가지고 이제 그 이후로 시리즈의 명맥이 끊겼었는데 이번에 되살아났습니다. 네, 플라이트 시뮬레이터 엑스박스와 PC로 플레이할 수 있게 준비가 되고 있다. 그리고 어 애저 AI와 어 위성을 이용해서 뭐 날씨나 이런 것들을 바, 그대로 반영한다 그래요. 근데 엑스박스로 어떻게 하겠다는 거지? 모르겠어 나도. 음. 하여튼 기대가 좀 됩니다. 네. 아, 그 사실 아무것도 아닌 게임이거든. 비행기 날리는 게임이라. 어. 그런데 되게 재밌죠. 근데 아니, 전안할것 같아요. 네. <웃음> 이거 실제로 해보신 분들은 아는데 실제 비행 시간 그대로 걸리거든요. 네, 띄우기도 힘들어. <웃음> 일단. <웃음> 네. 자, 어, 이렇게 E3 2019에 대해서 저희가 한번 전체적으로 
지금 살펴봤습니다. 뭐 대본이 없으니까 그냥 생각나는 대로 그냥 막 얘기하네. 씨, 한 시간 방송하자는 구선 씨, 한 시간 반대 가고 있어요. <웃음> 네. 자, 하여튼, 어, 이제 마무리를 하도록 하죠. 네, 2019 E3는 여기서, 네, 모두 마무리하도록 하겠습니다. 되게 재밌는 게임쇼였다. 예. 네, 볼 것도 많았고, 뭐, 아쉬운 점도 물론 있지만, 볼 것도 많은 그런 게임쇼였다. 이렇게. 봐주시면 될것 같습니다. 어, 그리고 저희가 미처 말씀 못 드린 게임이 있다 그러면 댓글로 네. 어, 이런 게임도 우리 MC들은 어떻게 보는지 좀 궁금합니다. 그러면 댓글로 남겨주세요. 그러면 저희가 네. 본방송을 어차피 이제 내일 모레 할 거니까 이거는 지금 특별 편이니까 네. 본방송 때 저희가 어, 그런 거 얘기 나온 것들 다시 추려가지고 다시 뉴스화해서 말씀드리겠습니다. 네. 자, 깸덕표상 어, 특별 편2019 E3 편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 어 재밌게 들으셨으면 좋겠고요. 저희는 어 내일 모레 녹음이죠. 그렇죠. 내일 모레죠. 네. <웃음> 아 네. 무슨 얘기를 해야 되나 또. <웃음> 자 저희는 다음 주에 화요일에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.